0: Haben Sie mich gesehen? Das bin ich ja, mit der, der kleinen Gute. Ich war eben bei Fan gesehen und dann hat Mami mir immer die Haare <lacht> <lacht> bin schon verlegt, ist rot gefahren. Dann
1: kann ich mal fragen, was deine richtige Haarfarbe ist.
0: Nein, nein, da war ich noch blond.
1: Gewesen.
2: Von uns beiden ein Anzeigenbilder, das sind wir noch so also etwa gleich alt. <lacht> 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 oh. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 122 vom OutCast. Immer noch von Hi. Hi, Irgendwann, jetzt ist dann nicht gut. Äh, wir sind das dritte, Ich bin dabei. Ich bin der Nicola. Dann äh, der Marco hoi. und Petra. Hoi. hoi. Hoi zusammen. Wie geht's? Verstanden ja, <lacht> antworten. Jawohl. Ich bin nicht dein Militär. Das ist blöd. Bist du im Militär Marco? Ah, nicht, ja. Ich? Äh, eine Woche. Eine Woche, nachher schreit du ja. gesagt, äh, schiesst mich an. Genau. Ach schön. Dann ich, ich finde es ein bisschen seich. Ja, ich habe nicht gerne, wenn es klüpft. <lacht> Nein, schön, ich auch nicht. Nein, aber äh, heute reden wir nicht über das Militär. <lacht> ganz und gar nicht. Äh, wir reden über Sachen, über das Thema Angst. Das ist so sehr, sehr grob äh, über alles, weil es ist ja ein Input aus der Community gekommen. Äh, gerne so, so, so das Thema Horrorfilm für Einsteiger. Und das hat sich als erstaunlich kompliziertes Thema entpuppt. Wir haben das noch ein diskutiert und ja was, was macht man denn da so genau? Weil halt eben der Horror und Angst so das subjektiv ist Und jetzt gehen wir äh, so ein auf das Thema Angst in, und auch so auf das angst Also, dass man geil wird, wenn man Angst hat. Quasi nicht ganz, aber <lacht> so in die Richtung geht
1: <lacht>
2: Ja, Angstlust oder? Du hast Lust an Angst. Was?
1: Ja, Lustwandeln hat zum Beispiel auch nichts mit geil werden zu tun. Lust ja. <lacht> ja.
2: Okay. Und ein, ein Lustspiel auch nicht. Ja. ja und lustig auch nicht. Ähm, ja. Genau. Wir haben aber auch noch einen Film äh, geschaut, was es ums Geilwerden geht und zwar <lacht> Buggy Nights. Äh, den besprechen wir dann ganz zum Schluss. Und bevor wir all die ganzen schönen Sachen machen, machen, machen wir noch schnell Time-Kino-Woche. Heißt der das immer so, Hä? machen wir das noch schnell? Ja, und am Schluss geht es drei Viertelstunde. Das ist ganz schlimm. Ja, ja. wird schon schief gehen. Marco, fang doch du mal an. Ich fange an mit,
0: ähm, mit meinem heutigen Tag mal. Ich kann jetzt ein bisschen rückwärts. Okay. Ähm, und zwar habe ich heute gesehen zu meinen Hustlers. Das ist der, der Film da mit Jennifer Lopez, was so hochgelobt geworden mhm. ist, was um äh, wie sagt man das korrekt, exotische Tänzerinnen gehen. <lacht> wo, wo ihre äh, Wall Street Kunden, die reichen Männer, wollen ausnehmen. Das heisst, sie tun richtig mit Drogen abfüllen und den Kreditkarten nehmen und dann Geld überweisen zu sich. Ja. Und, ja, ja also für, für die muss man ja auch kein Mitleid haben. Ja. Also sie werden natürlich auch so so dargestellt, und das ganze Ding und das dekadente Zeug. Ähm, jetzt, äh, ich war ein enttäuscht von diesem Film, weil ich äh, die erste Hälfte ja ich recht cool gefunden, wo die Figuren vorgestellt worden sind. Und dann, wo das eigentliche geklaue losgegangen ist und so... Ähm, irgendwie hatte es irgendwelche Hänger und ich, Also ich war recht enttäuscht von diesem Film. Äh, hat er auch jemand von euch gesehen?
2: Nein. Nicht? Nee. Der Aber der ist auch nicht allzu lange bei uns im Kino gelaufen dort. Habe ich gemeint, weißt, ja. ah, du weißt nur Kino.
1: Ach,
0: ja. Also JLo ist super und auch die. Ähm, wie heisst sie?
1: Constance Wu.
0: Constance Wu ist auch super. Die Konstanze. Genau. Aber es war so: mir ist es ein bisschen zu viel äh, Schuhe und gesehen Also so ein bisschen. Das Milieu war ein bisschen weit weg. So von äh, Geld ist geil und äh, ja, fünf Taschen kaufen. Ich kaufe lieber Star da, was ein Figürchen mit. Ah dem ja. Geld.
2: <lacht> also, du bist nicht so der mit dem Geld haben, du bist mehr der mit dem Geld Ge ausgeben. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Eine zweite Enttäuschung noch, vielleicht noch gerade: äh, Monos. Uh. Äh, auch da habe ich mich sehr darauf gefreut. Das ist ein Was ist das? Puerto äh, kolumbischer Film, kolumbianische Film, wo so jugendliche Guerillakämpfer äh, irgendwo auf den Bergen sind und äh, äh, amerikanische Reporterin kidnappt haben. Und dann gibt es so Guerillakämpfe in den Bergen und sie haben so komische Ritual. Und es ist so rechts und sie nehmen Drogen und äh, Sie haben sich gern. Äh, <lacht> und es ist so, ein bisschen, so ein bisschen... geil werden. Es so ist ein bisschen psychedelisch. Und ich habe einfach nicht ganz genau. Ich hätte äh, ich den Film gern gut gefunden, aber ich, ich behaupte jetzt nicht, dass ich daraus gekommen bin. <lacht> was jetzt das genaue äh, Allegorie ist und was jetzt so genau der Konflikt vielleicht ist in Kolumbien. Und für mich ist es einfach das so ein bisschen einfach so ein, zum, so ein bisschen Bilder zeigen und für das konnte ich, ich mich zu wenig mit den Figuren können, können identifizieren und alle ein bisschen komisch sehen und auch ein bisschen komischer Film.
2: okay aber sonst ist der ja glaube ich, noch gut wegkommen. Also,
0: ja, ja, eben, das, noch gut weggekommen. Ja, das sind
3: jetzt
2: zwei Filme, die ich äh,
0: nicht verstanden habe, wieso die so gut wegkommen. Wenn ich jetzt beide ein bisschen neue Jahr gefunden habe. Und dann kommt gerade noch genau der umgekehrte Effekt. Und das ist das Remake, das zweite Remake von Black Christmas, mhm. wo eigentlich noch in Schweizer Kinos hat. Es heute kommen. Das ist der Film von 2019. Der hat äh, absolut viele Verrisskritiken und auch ähm, die wenigen Sterne, die es bei hat, sind wenige Sterne. Hallo Janik. <lacht> und. <lacht> Das ist ein Film mit der Imogen Putz. Das geht natürlich ein bisschen ich Bonus.
2: Ich wollte sagen, da hat
0: der Boner Bonus. <lacht> Und dann, also ist der Film inszeniert von einer Frau. Von der Sophia Takal. Die hat, glaube ich, bis jetzt noch nichts gemacht. Äh, nichts, oder hat sie schon doch, sie hat schon ein paar Sachen gemacht, was sage ich da? Einfach so ganz, ganz, Voll ganz gelogen. kleine Indie-Sachen halt. Ich sehe eben da nicht richtig auf Letterboxd, ob es Kurzfilm sind oder la Lange, das sieht man eigentlich nicht. Weil ja Letterboxd einfach da so ein bisschen, mir nichts, dir nichts, alles drauf,
2: drauf. Ja, teilweise halt. sogar Serie total frech. Ja, Tiger King nicht. und so. In jedem
0: Fall Black Christmas ist ein äh, feministischer Slasher. Und der ist zwar wirklich äh, so mit dem Holzhammer, oder besser gesagt mit der Schneeschuhle <lacht> <lacht> Es geht genau um das Problem von den Fraternities und ähm, vom Consensual, Nonconsensual und äh, das Uni-Problem, Uni wo wir auch schon viel darüber gehört haben zu Amerika. Und das ist dann wirklich so ein in, an, im Rahmen vom Slashes können dann natürlich die vier Frauen dann richtig äh, zurückschlagen. Und ich habe das mega cool und erfrischend gefunden. Und ja, äh, cooler Cast. Die, die vier Frauen sind alle sympathisch. gesehen Es ist auf PG-13 abgeschnitten worden. Das ist so ein kleiner, kleiner grosser Punkt gesehen im ganzen Release-Schedule, weil man hätte eigentlich mit R-Rated irgendwie abdreht und dann hat sie gefunden. Ja, sie wollte eben, dass das auch jüngere Frauen können schauen können, jüngere Mädchen, und darum hat sie so PG-13 abgeschnitten. Das ist so ein die offizielle Story. Und äh, ja, das Argument finde ich eigentlich gut, weil eben es hat eine gute Message, der Film. Und ähm, es war einfach cool gewesen, wenn am Schluss, also jetzt nicht bei den Anfangskills, wo... wo wo die Frauen sozusagen umgebracht werden, sondern eben am Schluss bei der Rache wäre es halt schon cool gewesen, wenn es noch ein bisschen mehr abgegangen wäre. <lacht> dann wäre wir vielleicht noch ein bisschen mehr Juppie-Hui gewesen. Aber ich habe den mega cool gefunden und äh, mega verrissen überall und ja.
1: ja das imdb rating von 3,2. Genau.
0: Aber ich, bin, aber ich bin ja da am ein, ein bisschen gnädiger bei dem,
2: bei dem Genre. Du bist einfach ein Querulant.
1: Ich <lacht> sage nur, was schickt niemand ne? Murmelwürmer, das ist das. Ja, Murmelwürmer.
0: Ja. Googlet alle den Film Triff und suche da und schaut da.
2: Okay, das ist das Ketchup für die zwei Wochen. Ja, Triff genau. Petra, was hast du so geschaut? sonst?
1: Ich habe gar nicht so viel geschaut. Ich han, ich nutze Disney Plus um alte Sachen nochmal zu schauen. Irgendwie vor ein paar Wochen habe ich mal The Love Bug geschaut. Also so der, ich glaube, das sogar der erste Harvey-Film. Und diese Woche habe ich jetzt Disney, Robin Hood nochmal geschaut.
3: Hey, oh
1: ich ist Lenny. dir herzig. Und ähm, No Winter Soldier wieder mal.
2: Das ist ein typischer alter Disney-Film. Ja. <lacht> Einer von denen. Ja, aber Disney, Disney Plus ist ja vor allem... Für das gut, oder? Ja. Ja, ja. Ich habe auch noch etwas gesehen, auch im Streaming. Und zwar äh, habe ich Extraction geschaut mit dem äh, Chris Hemsworth. Ich habe das also Review wir geschrieben. Mit ihm zusammen hat es geschaut? Ja, ja, wir sind zusammen auf der Couch geschaut. Oh, cool. oh ja, so. Ich kann kein Chris, ich kann äh, den ersten Akzent nicht machen, das ist ein schwierig. Ähm, nein, er hat den, er spielt dort natürlich die Hauptrolle. Er ist geschrieben, und produziert vom Joe Russo. Also, der Anthony Russo hat auch noch mitproduziert, aber der Joe Russo hat geschrieben, er hat seinen eigenen Comic adaptiert in einen Feature-Length-Film. Und der, der Regisseur ist der Sam Hargrave, der stand koordinator war bei vielen von diesen Avengers-Filmen und jetzt hat er das letzte bei Endgame. Heißt, das ist so ein der, der Marvel-Avengers-Kuchen der in dem Sinn, der da so ein hat, um den Film zu machen. Es, und es, ist, es passiert auch wieder auf einem Comic. Der, und eben der Comic heißt Ciudad. Und es geht um einen Söldner, wo einfach, dem ist eigentlich alles egal. Er schafft einfach fürs Geld und dann muss er einen Bub äh, wie wir, evakuieren. Das ist eben wieder das, das Problem, das Wort evakuieren ist immer so ein problematisch. Weil evakuieren heisst eigentlich ent, äh, äh, aus, äh, entleeren in dem Sinne. Und wenn du das zuerst heißt, eine Person entleeren, ist das irgendwie ein grusig. Aber äh, ja, er muss... Er muss äh, der Bursch gucken in dem Sinn, weil sein Vater, also sein Junge, sein Vater ist ein Drogenbaron und er ist von einem anderen Drogenbaron entführt und dann hat es äh, alle möglichen Sachen. Und Also rein von der Geschichte und von den Figuren ist er, ja, ein doof. Also, man, man versucht jetzt da dem Tyler Rake, was ein ultra cooler Name ist, von Chris Hemsworth, da so eine gewisse Tiefe zu geben. So, Er hat so eine düstere Vergangenheit und er macht das aus Gründen und so. Und das versuchen wir in anderthalb Szenen irgendwie so ein bisschen überzubringen. Und das klappt nicht ganz so, dass jetzt die zwei irgendwie Freunde werden und man das nachher, ja, dass man jetzt das groß abkauft. Und die Figuren sind einfach, ja, ein bisschen nichts. Aber was mir wirklich gefallen hat, ist die Action. Eben, es kommt von einem Stand-Koordinator und der hat. Das ist definitiv die Stärke jetzt von dem Film. Es hat relativ früh mal so eine, so eine schlägerei szene und die ist verdammt brutal. Und sie ist mega gut gemacht. Es war echt beeindruckt. Gewesen. Und es hat... Äh, wie, was ist es? Gegen Ende vom ersten Drittel hat es so eine so eine One-Take-Action-Szene, die etwa 11 Minuten geht Und man sieht schon, wo das die Übergänge gemacht worden sind. Also wenn jetzt jemand irgendwie über ein über Dach hineinkommt und dann ist die Kamera plötzlich irgendwie so, so wie ist die Kamera Kameramann jetzt genau dort angekommen, wenn er sich nicht teleportiert hat. Aber das ist halb so wichtig, weil das ist, ich finde es auch noch cool bei dieser Szene, dass sie eben nicht so gimmicky wirkt, wie sonst etwa mal ein, ein One-Shot, äh, 1917, und... Es dreht wirklich eigentlich zu der Spannung in dieser spezifischen Szene. Sonst, die Action-Szenen sind wirklich cool inszeniert. Er ist einfach, ja, er ist einfach ein bisschen zu lang, finde ich, mit zwei Stunden für so einen Film. Er hat, abgesehen von diesen Actionszenen, wirklich zu wenig zu bieten, um diese Laufzeit irgendwie gerechtfertigen, äh, rechtfertigen. Aber ich finde, er ist okay, den kann man mal schauen. Er ist nicht mega schlecht, er ist kompetent gemacht. Was mich noch gestresst hat, ist der, die Farbe. Kolorierung, also das Color Grading. Es ist wirklich einfach, hey, es ist im neuen Osten, es muss alles orange sein. Der Weißpunkt machen wir jetzt geil und dann schauen wir mal, was passiert. Es ist einfach alles orange und das sieht teilweise recht scheiße aus. Es ist einfach sehr übertrieben. Das finde ich immer ein bisschen gruselig, aber ja. Ganz okay. Extraction, gibt es seit den letzten Wochen auf Netflix. Genau, das ist das, was ich geschaut habe. Aber Marco, du hast sicher noch im eh geschaut. Ich als du habe das. noch einen Sicht voll Film, Ein Arsch voller Film.
0: Du bist heute so vulgar!
2: Äh, ah, der ist Scheiß!
0: <lacht> ich habe zum Beispiel äh, noch ein Horror-Packel nochmal eins. Ui. Äh, und zwar ist das äh, The Wind, Nightmare Beach und The Sonata.
2: Ich hätte gehofft, das ist ein Titel. The Wind Nein, sind, Nightmare Beach. Das sind
0: drei, äh, drei Filme, die haben da alle gesehen, oder? Wahrscheinlich.
1: Absolut. Total. Äh,
0: äh, <lacht> Also, fangen wir an bei The Wind, das ist ein Western, Horror-Western. Und äh, der war jetzt eigentlich für die Liste mit Isolationsfilm gar nicht so schlecht. Ähm, wir haben hier auch wieder eine Regisseurin. Und es geht um eine Frau, die im Wilden Westen, zu dieser Kolonialzeit, halt in, in einem Haus lebt. Und dort ist halt so: eben, der Mann ist auch gearbeitet. Und, äh, Sie war praktisch isoliert in diesem Haus, das einfach in the middle of nowhere ist. Und dann gibt es neue Nachbarn. Und die eine die Nachbarin hat das Gefühl, sie sei von einem Dämon besessen. Ja. Und dann Hast ist das du? so ein recht cooles Setting im, im Wilden Westen. Es, ist bisschen, ähm, es wird amigs mit The Witch verglichen. Es ist auch so ein Slow Burn und es ist vor allem so eine aus der Kategorie: spinnt sie jetzt oder bildet sie sich das ein oder ist da wirklich etwas komisch? Genau, und ich habe den recht cool und atmosphärisch gefunden. Der zweite ist von 1989, das ist Nightmare Beach. Und da geht es um einen einen von einer Motorradgang, ein Gangster, der auf einem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. Und äh, kurze Zeit darauf später, während dem Spring Break in, in Florida, taucht ein Mörder im Motorradhelm auf, wo seine Opfer äh, mit elektrischem Schock umbringt. Und die Polizei hätte äh, mir das Gefühl, ist jetzt da wieder auferstanden. Oder was läuft eigentlich?
3: <lacht>
0: genau. Und das ist äh, ein italienisch produziertes Slasher, der aber in Florida spielt. Und so typisch äh, halt Giallo. Äh, so richtig Argento mit der Musik von irgendeinem Typ von Goblin und 80s pur und alle die Frisuren am Strand und Surfer-Dudes und äh, coole grusige Kills mit Augen, die rausquellen. Es war ein recht cooler Film. Gewesen. Nightmare Beach heißt der. Und der letzte ist The Sonata. <lacht> das ist ein Film aus dem Jahr 2018. Die Freya Tingli spielt Hauptrolle. Ich habe vorhin noch nie von ihr gehört, aber sie ist recht gut in dem Film. Da geht es darum, dass Violonistin... Viol Violonistin? Das klingt immer so gewalttätig. <lacht> Wegen Violence. Äh, Violonistin, ihre Vater stirbt und sie findet dann im Haus... Der Vater wird übrigens von Rutger Hauer, einer seiner letzten Performances. Sie findet im Haus eine Sonate, die er noch geschrieben hat, aber die hat überall so komische Symbole drin. und dann äh, findet sie natürlich heraus, dass das satanistische Symbole sind und wenn man dann das spielt am Schluss, dann würde äh, man da vielleicht etwas aufbeschweren. Uh. Ja, und das ist auch, äh, hat man auch also. gesagt, ich bin so optimistisch mit den Filmen, ich finde die einfach cool. <lacht> ist ja der kein super irgendwie, grossartiger Film gesehen, aber recht äh, auch atmosphärisch in dem alten Haus und deine Musik ist recht toll gewesen, das Stück was sie dann eben gespielt hat am Schluss Spoiler und äh, ja es hat geigert, kann ich da dazu noch mal sagen mm. <lacht> äh, darf ich nochmal mal also noch mal weiterreden ich mache einfach ja, wir, ja, haben ja, ja. Äh, wir haben ja wieder nüt wir haben nüt mehr mm. ähm,
2: Nein.
0: gut also es gibt noch, noch zwei von wo ich was also wo als positiv drei wenn ich was als positiv ausheben zum einen ist das «The Willow Bees». Da hat jetzt Simon gerade eine Review geschrieben auf «Outnow». Äh, überraschend, Simon ist so so fan von Animationsfilmen und dem hat er auch sehr gute Bewertung gegeben. Und ich habe den auch sehr lustig gefunden. Das ist ein Animationsfilm von Netflix produziert. So also ein bisschen der diesjährige Klaus oder so. Uh. <lacht> Nein, er ist recht cool. Es ist eine Familie. Kinder, die saublöde Eltern haben, die eigentlich lieber gar keine Kinder wollen haben wollen <lacht> und sie immer in den Kohlenkeller einsperren und ganz schlimme Sachen machen. Und dann planen die Kinder, die Eltern auf eine Reise zu schicken und am Schluss auf die Alpen von Switzerland, <lacht> dass sie dort irgendwie verfrieren, in den Alpen, und, und sie dann das Haus für sich allein haben. Aber das geht dann alles nicht so gut, weil die Eltern haben dann anscheinend einen Nenni noch angestellt, und die kommt dann auch noch. Und das ist so echt cool, weil es sieht aus wie Stop Motion. Ist aber animiert Und ist auch so ein bisschen so vom Stil. Einfach viel farbiger. Und ja, äh, sehr böse. Also, es hat mich an, an Lemony Snicket erinnert. Äh, Spoiler: am Schluss äh, werden Delta dann irgendwie an einen Hai zum Frassen vor. Uns. Also es ist recht äh, auch noch düster lustig. Und es gibt auch noch ein musical -Nummer. Und der Terry Crews schwätzt noch mit. Und Maya Rudolph spielt auch eine Rolle. Und ich bin ja auch nicht ein riesiger Animations-CGI-Animationsfan. Aber das finde ich jetzt wirklich ein Tipp. Äh, the Willow auf Netflix. So. Noch, was habe ich noch gesagt? Das zweitletzte, The Rider lasse ich jetzt aus. The Rider habe ich gesehen, der ist super, 6 Sterne, bravo.
2: Wusstest du <lacht> auf deren ihre nächste Arbeit? Nein, weil die jetzt
0: der Marvel
2: noch.
1: Gönn doch deren mal einen guten Verdienst.
0: <lacht> ja, ja, mache ich. Los Angeles Plays Itself aus dem Jahr 2003. Geht äh, 170 Minuten, Nicola, noch so schnell zur Vorwarnung. Okay. Ist ein Dokumentationsfilm, <lacht> wo nur aus Filmclips besteht. Oh. Also für Filmfans ist das es Muss, würde ich fast sagen. Es geht halt darum, äh, eben, dass die meisten Filme eigentlich in und um Los Angeles und äh, gefilmt werden und es nicht unbedingt immer Los Angeles Place itself. Es, es spielt auch ganz andere Rollen, es ist oft New York oder sonst irgendetwas. Und es zeigt so ein bisschen auf, äh, wie Los Angeles als Location gebraucht wird, anhand von eben ganz vielen, unzähligen Filmclips. Und das ist so ein fiese Film, wo man dann noch das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich irgendwie 120 Filme schauen, die sehen doch noch, noch cool aus. <lacht> also es ist ganz klar, dass die, die großen L.A. Filme, L.A. Confidential oder auch äh, Chinatown und so, über die wird natürlich länger erzählt, aber es hat dann auch noch ganz viele andere Sachen. Ähm, Los Angeles Plays Itself aus dem Jahr 2003. Also der neueste Film, lustigerweise, der vorkommt, ist, glaube ich, äh, Swordfish. <lacht> <lacht> Swordfish? Was ist das?
2: 2001
1: oder so? Nein, und das also, ist nach Nine-Level. 2002 oder
2: 2003. Da habe ich, den hab ich den jetzt mal aus der Bibliothek ausgelehnt und mega geil gefunden. da hat <lacht> also, äh, einfach
0: eine Anfangsexplosion und dann passiert irgendwie nichts mehr. oder? Ist das die, ist die mit die der super genau, genau, ja.
1: loop Am Schluss kommen noch die Szene, wo der, was der Bus irgendwie am, am Helikopter ah, entdeckt. Genau. geschwungen wird und so. Und ja. <lacht>
0: Und der Chantal hat
2: eine
1: lässige Frise. immer. Ja, immer. Und er ist der
2: Man muss hacken während der Wahl Und er hat dort nicht so eine komische Tastatur, die er so ausrollen kann. <lacht> ja. Fun fact: ich habe so eine. <lacht> ich habe sie noch nie so cool. gebraucht. <lacht> du bist halt ein Hacker. Ja, total. Ich kann mich teilweise nicht einmal einloggen bei Facebook. Was soll ich denn hacken? Ähm, <lacht> ja. Gut haben wir Schiss? Nein, Gut. Jetzt, äh, das finde ich noch schwierig. Jetzt geht es so zum Einführen. Aber ich habe natürlich mir noch so zwei, drei Titel gemacht. Und zwar übergebe ähm, ich da glaube dir Petras das Wort. Nachher. Es geht jetzt ums Thema Angst. Ich glaub, Und Petra ist die einzige Studierte von uns, Petra hat Angst studiert. <lacht>
1: natürlich.
2: Was sind Angst. Nein, wir, haben, wir haben das diskutiert so ein bisschen, und eben dann ist es so ein bisschen um die, die Angst Lust gegangen. Nicht unbedingt damit zu tun, dass man geil wird, aber Angst, aber dass man, so ein bisschen das, so die, dass man Angst hat aber ein Film, ab, ab Fiktion in dem Sinn und dass einem das dann so ein bisschen wie dass man das lesen findet, dass das wie so ein Skribbeln gibt. Halt. Und ich weiß nicht, Petra, kannst du da ein mehr zu dem sagen?
1: Ja, kann ich, ich kann immer etwas sagen. <lacht> ob es Sinn macht, ist eine andere Frage. Nein, ich habe mir schon mehrmals überlegt, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, ihr schaut einen Film, also einen Horrorfilm und es fängt an und dann fragt man sich so, wieso tue ich mir das eigentlich an? Mhm. Also ich kann das auch, weil ich mich auf einen Film irgendwie mega freue, aber finde ich finde, oh nein, jetzt wird mega gruselig und ich will eigentlich gar nicht. Ähm, man, eben, also der Begriff Angstlust sagt eigentlich, dass man, dass dadurch, dass man so schaut oder irgendwas gruseliges Buch liest oder so, dass man dann, ähm, man kann eigentlich so eine Angsterfahrung durchmachen. aber weil es halt nur eine Fiktion ist und man das nicht selber erlebt, ist man wieso sicher. Also es ist das Auskosten von einer Ris Ris Risikosituation, aber in einem geschützten Raum weil man es ja nicht wirklich erlebt, sondern nur sieht. Und dadurch da kann man wieso Stress abbauen und ja, irgendwie, äh, das mich vielleicht auch. Also eben, man sagt eben angstlos, dass man eigentlich sich durch Freude Angst hat, weil man weiß, es ist eigentlich keine echte Angst. Ähm, und ich finde also ich merke das auch mir selber an mir sauber an. Es ist schon recht stark, dass ich das auch habe. Also ich finde, ähm, also ich weiß, was ich vertrage und was nicht. Und ich habe an mir auch echt Freude an ein Horrorfilm, aber ich weiß ja genau, wo es mir umkippt und wo ich dann nicht mehr Angstlust empfinde, sondern nur noch Ekel oder irgendwie fest verschrecken oder so. Und ich denke, so Angstlust merkt man auch, also ich kenne das halt, wenn ich im Kino arbeite, ähm, dass heutzutage es halt viele so Filme, die so auf, auf so Jumpscares machen und es hat so viele Leute, wo, wo man merkt, warum junge Leute, die ins Kino kommen, um einfach so ein ein bisschen umschreien, also so wirklich so, auch, so man könnte wie sagen, ist es ist auch ein bisschen blöd du eigentlich also man schaut etwas und dann äh, äh es ist eigentlich, für gewisse Leute ist es wie, wie so eine Achtibahnfahrt dass man halt auf so einen Film schaut
2: also, hat es ja. dann noch etwas zu tun mit so einer Mutprobe bei dem sind so was, du bist mega krass wenn du Paranormal Activity im Kino schaust oder so ich
1: denke schon bei, bei jungen Leuten also ich weiß noch, ja, ähm, ja. wo wo der erste IT-Film ins Kino kam, hat es mega viele so jährige gehabt, die den gehen, also der haben wollen schauen. Also der wirklich...
2: neue IT jetzt. Ja,
1: ja, ja und der, der wirklich so, so mega irgendwie so, so sich versucht einzuschleichen oder irgendjemandem Geld zu zahlen, dass er dafür die Tickets grad geholt hat und so. Also es ist... offenbar hat man das mit 14 gesehen auch <lacht> wenn man es nicht hätte offiziell.
2: Aber ich glaube, das geht so in die gleiche Richtung. Bei den, bei den Kindern, also Kinder, bei 14-Jährigen, ist das wahrscheinlich also ein bisschen, uh, das ist verboten, das ist cool. Oder das ist auch, ja. Ich habe auch mal meinem Vater übertölpelt, um mir äh, GTA an Andreas zu kaufen, obwohl ich irgendwie erst 13 oder 14 war. Bin also noch bedeutend zu jung für, für so ein, so ein scheiß brutales Spiel. Meine Mutter hat dann auch gar keine Freude gehabt. Aber äh, ja, das ist, das ist so ein bisschen das. das ist auch, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob jetzt das etwas zu weit hergeholt ist, aber geht das so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wie dass wir, wie so, dass wir Freude haben an, an so virtueller oder fiktiver Gewalt. Weil das ist auch etwas, was ich finde, so, warum finden wir das cool, wenn da die ganze Zeit Leute über den Haufen geschossen werden und sterben und ah, Blut und Arm ab und Gesicht weg und was weiß ich alles. Oder ist das ein anderes Gefühl?
1: Nein, ich ich glaube, das ist schon recht ähnlich. Also, es ist zum Beispiel bei, bei Games ist es noch, halt noch interaktiv. Das ist noch, noch etwas anderes. Aber es ist eigentlich auch... Ähm, also, es ist recht erwiesen, dass nur wenn man so Sachen schaut oder spielt, heißt halt das nicht, dass man das wirklich will. Oder so. Es ist nicht, was, was man... In, also mit den Menschen ist es nicht irgendwie eine leere Box, wo das rauskommt, was man rein tut. Mhm. Und ich glaube wirklich, es ist, es ist eher so auch Sachen, die man vielleicht so nicht so sieht und... Und dann auch... Ich glaube, häufig sind es auch so Sachen, wenn ich Blut spritzt, das ist auch wie so... Uh, das sieht man sonst nicht und das ist so... Das macht einen normalen Film vielleicht nicht und dann ist es dann auch lustig unter Umständen. Ich glaube, es ist eher so denkt und, und ja... Also ich persönlich kann eigentlich noch gerne so eine Horrorkomödie, wo es dann nicht irgendwie allzu fest so ins Ernste Es ist halt... Ich glaube, es ist auch immer so ein, ein, ein Framing. Also der Kontext ist immer anders, wenn man zum Beispiel irgendwie ein... Ein du Kriegsfilm logisch, ist das ein anderes Empfinden von Gewalt, als wenn man einen Horrorfilm schaut, wo irgendein Monster durchsäckelt und die Leute aufeinander Das ist nicht das Gleiche.
0: Man redet ja bei Horrorfilmen auch wirklich immer, ob der Film gute Kills gehabt hat, oder? Das, das ist so ist ein bisschen wie, wie das Ziel eines Film fast schon. Jetzt gab bei einem Slasher oder so zum Beispiel. Einfach den, von vorher zu toppen und möglichst mit... Äh, Spezielle Instrument oder auf irgendeine spezielle Art, ich meine, die ganze Final Destination-Serie äh, lebt von dem. Einfach die, die Todesszenen sind für gewisse eben so ein bisschen Maß an, an der Qualität von, von so einem Film. Das finde ich auch noch interessant, eigentlich. Ja. Weil ja. eben, es ist, und eben im, im realen Leben, dass das. Eben, das sieht man ja. Ich meine, ich bin ja schon, wenn du irgendwie noch immer an einer halb eskalierenden Schlägerei vorbeilaufst, dann klopft das Herz mega hoch und so. Und eben, es hat gar nichts mit dem, was man auf dem Bildschirm konsumiert zu tun. Das ist ein ganz anderes Gefühl.
1: Ich glaube, es ist auch wirklich, wenn man es in den Filmen schaut, ist es häufig auch so, so wie Anspannung und Erlösung. Also, dass es dann, auch wenn es vielleicht nicht ein Komödie ist, dass es dann durchaus lustig ist, weil es ist so ein... Ja, halt so das Erleben von «Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt etwas, jetzt kommt etwas» und dann hört es einem den Kopf ab und dann kann das durchaus auch lustig sein. Aber wenn es nicht lustig ist, einfach so, so im Empfinden auch. Also ich glaube, es hat viel mit dem Miterleben zu tun, aber eben immer, dass man weiß, es ist nicht echt.
0: Es hat ja eine gewisse Absurdität, oder, das Zeug?
1: Ja, ja. <lacht>
2: Ähm, das, was du sagst, Marco, das finde ich noch spannend, über an dieser Schlägerei vorbeilaufen und dann klopft das Herz und so. Ich glaube, da das ist ja wie so ein, ein guter, oder jetzt vielleicht nicht ein Spiegel, aber so ein guter Maßstab, wie, wie das man sich also ein, ist ein guter Maßstab, wie man sich so mit Horror verhalten, weil ich bin ein furchtbarer Schisshass, also was Horrorfilm und so angeht. Und bei mir ist es so, dass wenn. Leute im Zug, wo ich auch nichts mit dem zu tun aber es sind Leute am anderen Ende vom Zug, wo die wo laut werden und einander anschreien oder mm -hmm. einander anpöbeln, da werde ich schon nervös. Und zwar so richtig. Ich will weg da. Ich weiß nicht, ist das ja, Das Bio habe ich auch, ja. Hast du das auch, aber du bist ja. ja, was Horror angeht, ganz anders. Ja, aber das sind ja dann eben die Filme. Darum sage
0: ich ja, das ist eher das Argument von Peter, dass es nicht eine leere
2: Box ist. Ist denn das. Ja. Das Problem, dass das, dass du vielleicht, du bist wahrscheinlich auch geübter im Horrorfilm schauen. ich habe das Gefühl, das kann man wie üben, oder? Dass mm -hmm. man das dann wie auch bewusster kann trennen, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Aber wenn mir klar ist, wenn ich jetzt dann Friday the 13th schaue, dass jetzt da wahrscheinlich nicht in den nächsten paar Minuten einer mit einer Hockeymaske bei mir rein kommt und mir einen Schleifschuh ins Gesicht haut oder so, also. <lacht> Nein, ja. also es. Ja, es ist halt wie bei allem, äh, wenn man es
0: äh, oft konsumiert, ähm, sieht man halt einfach Muster, oder? Und wenn, wenn man das man Muster das so bisschen... schon 500 Mal gesehen hat, dann, dann kennt man das Muster, dann ist es nicht mehr zum Angst haben.
2: Wenn man wird das so ein bisschen das so desensitized halt, wahrscheinlich auch irgendwann nicht. Also wenn man das schon so viel gesehen hast dass jetzt einem irgendwie ein Bein abgerissen wird oder so, dann ist... Aber du,
0: ja, jetzt ist... Wir reden wieder ein bisschen von zwei unterschiedlichen Sachen. Also wir macht zum Beispiel, man redet so ein bisschen, ist jetzt wirklich Angst oder geht es um Gore? Also um, um das visuelle Blut und, und, und das Von dem Zeug. Ja, Das auch ist für mich etwas, etwas anderes, genau. Aber das finde ich etwas ganz anderes.
1: Mhm. Ich glaube andere eben Richtung. so, dass, dass man so ähm, Gore kann man sich ich glaube, es wirklich wie angewöhnen, dass es einem nichts ausmacht. Weil, weil man relativ schnell einfach ah, sieht, das ist kein Blut, das ist irgendwie billige, irgendwie Farbe oder so. Äh, oder irgendwie, das, das ist einfach eine, so in seinem, in seinem Garage irgendwie ein falsches Bein bastelt und, und mhm. das fliegt jetzt Das kann auch sehr absurd sein. Äh, ich glaube, wirklich so, so Szenen, wo wirklich Angst aufgebaut wird, also wo, wo man so eine Spannung hat, ich glaube, das ist etwas, was man weniger so wirklich kann trainieren kann. Mhm. Ich glaube, gewisse, also gewisse Leute können das gut vertragen und finden das cool und gewisse Leute vertragen das einfach überhaupt nicht. Ich glaube, das
0: ist auch so ein bisschen der Typ. Also, es gibt auch sehr viele, wo, wo, eben, wo ich jetzt nicht vertrage und so, aber dann geht es halt mehr wirklich um Gewaltdarstellung im Sinne von, eben, es ist irgendjemand, äh, weiß nicht, gefesselt und wird einfach irgendwie zehn Minuten mit dem Hammer verschlagen oder ist jetzt ein Bundesbeispiel. Beispiel und schreit einfach die ganze Zeit. Das finde ich auch mega auch unangenehm und unnötig. Oder? Aber einfach so ein Slasher-Kill -Okay ist ja etwas, wieder etwas ganz anderes.
2: Ja, aber du hast Angst, schon jemand mit der Spritze kommt. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> yeah. ja Das sind, so, das sind so, so die kleinen Sachen, das geht mir einmal ein bisschen so. Das ist, nicht, das ist dann nicht Angst bei mir, das ist mehr so halt... Das, das, unangenehm. Also, ja, es ist wie so ein unangenehm. Da hast du zum Beispiel eben einen, einen Film bei... Äh, John Wick 3 oder so, wo du oh, schau mal, er hat ihm voll die Axt ins Gesicht gerührt und so, und es ist mega brutal und alles. Aber nachher ist es viel, wenn, wenn sich so eine Ballerina den Zehenagel abreißt oder irgendwie der, oder irgendwie in ins Auge sticht oder ins Ohr oder so. Das sind die Sachen, wo ich dann viel mehr finde, so, okay, das ist jetzt das ist zu viel gewesen. Das ist dann das, was ich, ich grusig finde. Aber eben, das ist wieder nicht, nicht unbedingt das Thema Angst. Es hat ja, glaube ich, so eine so eine berühmt-berüchtigte Szene, glaube Was ist das? Ich habe also den Film selber nicht gesehen, aber ich habe schon ein paar Mal davor gehört. Vom Texas Chainsaw Massacre Remake, wo eine irgendwie sich versucht, an der Wand, Wand zu heben und sich nachher ihre äh, Fingernägel so ablösen. Hast du das gesehen, Marco?
0: Äh, ich wüsste nicht mehr.
2: Ich habe nur schon ein paar Mal jetzt von dieser Szene gehört, dass die recht grusig ist. Aber ja. Aber ja, ähm, Fingernägel ist
0: definitiv auch eine Problemzone bei mir.
2: Eine <lacht> Problemzone. <lacht> <lacht>
0: Zum, <lacht> Zum Schauen meine ich, weil ich einfach schon... Wenn man weiß, wie es macht, wenn man einen Spritze und dem Fingernagel oder irgendetwas hat. Und dann kann man sich das irgendwie so ein bisschen vorstellen, oder?
2: Bei mir ist es aber nur schon fast zu viel, wenn man da mit dem, mit dem Schaberteil da vom... Äh vom Nagelklipsen musst du unter den Nägel und so, so ach, das ist einfach Und dann stellst du dir noch vor, dass die Leute anfangen, daran reißen. Und ich habe mir mal mit der Nähmaschine und durch Fingernagel durchgeknäht. Vielleicht hat es auch nachher... Dann machst du das. Äh, weil ich total untalentiert bin, was irgendwelche Maschinen angeht. Darum sollte man mich nie <lacht> an einer Maschine schaffen lassen, die mich umbringen oder mir Schmerzen machen können. Was, was
0: ich ähm, es go, noch spannend finde, äh, bei mir jetzt persönlich ist, dass es schon von kleiner Kindheit auf eigentlich gesehen So die ganze. Äh, das haben ja viele Kinder, aber so etwas die Faszination von, eben von... Man hat immer die Geisterbahn am meisten interessiert, wenn man irgendwo auf einem Jahrmarkt gesehen ist oder so. Einfach immer so ein Unheimliche und ich habe aber trotzdem auch immer Angst gehabt, aber trotzdem will ich gehen. Schon, schon irgendwie als kind. Genau, und dann ist es so ein bisschen, äh, dann, äh, meine Mami erzählt mir immer, eben, dass ich früher immer gesagt habe, wenn ich noch ein Skelett sehe, also ein Figurchen oder eine Abbildung, habe ich immer gesagt, oh, das ist herzig.
1: <lacht>
0: so wird zum die Angst davor eigentlich zu besiegen, oder? Das ist so ein bisschen, da habe, habe ich einfach gesagt, ah, oh, das ist herzig. Da habe ich nämlich ein bisschen Angst davor gehabt, oder? Also mhm. einfach nicht so bekämpft sozusagen.
2: Oh, also, meine Schwester hat so dermassen Schiss gehabt, immer vor das Skelett. Ein Kollege von mir hatte mal so, so ein Skelett, so ein, was ist es, irgendwie 20 cm in so einem Kübel hinein und der hat irgendwie cool ausgesehen. Und meine Schwester hat das gesehen und ist schreiend zum Zimmer rausgekommen. Gerennt. Und die hat einfach immer Schiss gehabt. Die hat eh vor allem Schiss gehabt. Sie hat auch wegen, wegen wie hat jetzt die verdammte Sendung geheissen, wo man irgendwie auf RTL gelaufen ist, wo so also eine Dude rein gelaufen ist und hat, ah, ist das wahr? Oder haben wir alles frei erfunden? Wie hat das geheißen? Ähm, Mit dem Jonathan Frakes? G ich so. Ja genau, irgendwie das. Weil dort mal Leute in einem äh, Lift stecken geblieben sind, ist sie nachher anderthalb Jahre lang nicht mehr Lift gefahren. Also. Oh Gott. <lacht> ja. <lacht> Nein. Ähm, aber wie du sagst, Marco, das Du hast in die Angstlust, also du lässt dich bewusst ein auf etwas und weisst, dass du allenfalls mit Angst rauskommst, also eben jetzt mit dem Thema Geisterbahn.
0: Genau, und wenn ich jetzt, äh, ich suche das auch ein bisschen, wenn ich äh, einen Horrorfilm schaue, dann finde ich das wirklich ein Qualitätsmerkmal, weil das ist ja das Ziel eigentlich vom, vom Horrorfilm. Und ich finde, wenn, wenn der mir dann wirklich Angst gemacht hat und ich vielleicht eben, wenn ich dann Nacht noch in den Keller gehe oder irgendwie, dass ich dann noch ein an den Film denke, dann finde ich oh, ja, das ist ein guter Film gesehen.
2: <lacht> ich glaube, ich habe die Angstlust halt eben wirklich nicht. Oder nicht in diesem Ausmaße für den Fall. Weil ich... Ich habe nie gerne so Geisterbahnen gehabt. Also, ich bin am Leck gegangen, weil dann denkst du, oh, komm, ich geh. Und dann denkst du, ja, okay, dann halt. Aber selbst, selbst so die, die einfachen Sachen, eben so im Europa Park oder irgendwie, wir sind auch in den Universal Studios gewesen, und da dort versuchst du es doch dann wie so ein bisschen zu überspielen. Das findest so oh, dort hinten ist einer und der kommt einer raus und dort ist einer, so, haha, ich habe gar keine Angst, bitte lass mich in Ruhe. Also, <lacht> ich finde, ich habe das eben nicht und darum das ist glaub, auch der, Grund, der Hauptgrund, warum sie sich nicht so gerne Horrorfilme schauen. Nehme ich jetzt mal an. Ist das also so, liebe Wissenschaftlerin? <lacht> ich ich
1: glaube schon. Also, ich mein, ich glaube, jeder merkt eigentlich relativ schnell, was man gerne hat und was nicht. Und ich habe eigentlich, eigentlich noch gern so Angst. Aber ich weiß halt auch genau, was ich nicht vertrage. Zum Beispiel ich, also bei mir ist es so, ich habe ich hab so Probleme mit gewissen visuellen Sachen. Also ich habe... Ich ich kann zum Beispiel kein Hai anschauen und ich würde nie so einen High-Film schauen, einfach weil High ist so grusig. Ja, und die dann. machen mir auch wirklich Angst und ich komme dann Albträume über und so und einfach Hai. also wenn wenn irgendwo ein Film Hai ist, ich hätte mir die Hand vor vor's Gesicht. Ich, ich das Gesicht. Echt, ich mache das im Kino, also einen Trailer, so also Augen zu, einfach, ja. Aber, aber ich, ich meine, so Zombies und so macht mir kein Problem, wirklich, da schaue ich alles mögliche und so. Es ist, ich weiß, gewisse visuelle Sachen sind es bei mir, die recht angeben. Ähm, und andere Sachen, ja, zum Beispiel Skeletten, so haben wir nie ein Problem gemacht. Ich habe auch Kollegen, die eigentlich Skelett recht gruselig finden. Total easy.
2: <lacht> ich finde das noch spannend. Sorry, ich habe mir das auch so ein bisschen überleiten. Was macht denn an mir Angst? Mir sind es weniger so die visuelle Sachen vielleicht ist es auch noch schwierig jetzt weil ich eben nicht wahnsinnig erfahren bin was Horrorfilm angeht ob es dort vielleicht noch weitere Sachen gibt wo dann eine Angst würde auslösen aber was mir oft Angst macht ist, ist mehr sie als, als wirklich äh, visuelle Sachen also bei mir ich habe mir das so ein bisschen überlegt und ich habe das Gefühl dass ist so ein bisschen wenn es um äh, hui you're about to be signed out Nein, lieber nicht blöder Computer <lacht> <lacht> Jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Nein, äh, was bei mir sind so Konzepte, so, vor allem wenn es um Kontrollverlust geht. Sprich, wenn es irgendwie um Folter geht oder um irgendwelche so Kultsachen. Also wenn es äh, also so skandinavische Wikinger-Kult und irgendwelche. So Zwei, also eigentlich da so ein bisschen mitzumachen, so Hat Sie
0: jetzt ausgelockt?
1: Ähm, ich glaube
0: <lacht> Ja. <lacht> Ui.
1: Also
2: wir hatten gerade einen kleinen technischen Unterbruch gehabt. möchte daran erinnern, es vor ein paar Sekunden, als ich gesagt habe, nein, komm, ich will äh, nicht, dass du aber Er hat es jetzt doch gemacht. Äh, wir sind stehen geblieben bei, ähm, beim Thema, von was am wir Angst? Und ich habe gesagt, Konzepte, gewisse Konzepte, so Wikinger und Kult und so. Dinge. Und eben das ist das, wo zum Beispiel Mitzomar so ein bisschen drin hineingeschlagen hat. Mitzomar hat wir jetzt aber nicht so in dem Ausmaß mitgenommen, weil es noch ein bisschen... Weil's, das hat sich wie so dargestellt. Das war wie so ein bisschen zu Es ist ein bisschen komisch. Zum, äh, ich habe mal einen coolen Film von mir gefallen, aber er ist so bisschen, hat jetzt nicht so in die Angst eingeschlagen. Aber sonst ist es auch so der, der Kontrollentzug. Das, das, das ist aber auch etwas, was ich das Gefühl habe, ist einfach etwas, was ich in einem Film sehe, wo, mich, wo mir aber im echten Leben Angst macht. So viele, oh, ich weiß gar nicht, ich weiss nicht mehr, was ich mache und Zeug und Geschichten. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch ein bisschen so oder ist das, ist das ein bisschen abstrakter, dass ihr vor Zeuge Angst habt in Filmen, die nichts mit Echt zu tun haben, Marco bei mit dir mit der äh, de Spritze weil Spritzen kann man durchaus übernehmen, aber so ein vier Meter hohes Gummimonster oder so, das ist wahrscheinlich eher noch tricky, zum, zum in Echt zu sehen.
0: Also bei mir sind es wirklich eher die realen Sachen, wo ich Angst davor habe. Äh, am meisten würde ich jetzt mal sagen, so, ähm, die Idee von Home Invasion. Also, dass man da irgendwie eben am Schlafen ist. Äh, ich habe vorher mit der Petra schon geredet und eben dann der Gedanke, so, dass du in der Nacht irgendwie schnell aufwachst und dann siehst wie irgendwo jemand steht. Das ist so... <lacht> Wahrscheinlich eine Urangst, aber darum finde ich auch so Home Invasion-Filme The Strangers oder auch der erste Purge oder so recht effektiv. Das andere ist, dass ich klaustrophobisch eher bin und äh, all die Szenen, wo irgendjemand in irgendeiner Sarg reingenagelt wird, lebendig und Erde darüber geschüttet wird oder der äh, Descent, wo sie da durch die, den engen Gang müssen mit kraxeln und so, das ist so ein bisschen das, was wo wo mir dann gerade Angst macht, so wirklich Spür, und mir selber hineinversetzen kann, was dann bei einem Monster vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger der Fall ist.
1: Also ich finde so, so enge Räume finde ich in Filmen auch unheimlich, wenn es auch wirklich, weisst du, also ich, ich finde, das ist von mir irgendwie so ein sehr... Ein eine rationale Angst. Das ist so, jetzt ist es eng, da würde ich jetzt nicht reingehen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt speziell darauf anspreche, aber eben so das Zähne, das finde ich auch relativ unangenehm, weil eben dunkel und man weiß nicht wo, man kann stecken bleiben kann und äh. Aber was ich zum Beispiel auch grusig finde, ist eben, und das, ist, das ist wieder so, ich reagiere auf grusige Sachen, aber ich finde eben auch grusige Sachen auf anderen Seite cool. Ähm, es gibt so gewisse Sachen, wo ich einfach so vom Konzept her schon recht grusig so Die inbred Hillbillies finde ich jetzt recht grusig und, mhm. und ich glaube, es ist nicht einmal unbedingt wie grusig ausgesehen, weil es ist, so, ist wirklich so das Ende von der Zivilisation und das ist so überhaupt nicht mehr irgendwie, man kann nicht mehr richtig vorhersehen, was jetzt passiert, das ist sehr, wie soll ich sagen, ähm, Unberechenbar, ähm, so «Wrong Turn» oder es gab mal halt die eine Folge von «Act X», wo es in Amerika irgendwie einmal gezeigt worden ist. Ah, mit der Familie. Der, genau, «Home». Das ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe die, hab die gesehen, die ist so grusig Und dann habe ich sie ein paar Jahre später mal irgendwie so durch die Sender gesehen und dann ist so «Ah, oh, Act X» und dann kommt das Lied, wo ich immer einfach so oh, «Nein, nein, nein» nein, umsammt. <lacht> <Und dann, lacht> ich glaube wirklich, das ist so wie, das sind halt so… Tabubrüche und nicht so, so einfach so Sachen, die eigentlich mit unserer Zivilisation nicht vereinbar sind und Gewalt. Und das ist dann so eine Kombination, die ich sehr unangenehm finde.
2: Aber eben, wie du schon mal angetönt hast, es gibt, äh, es gibt eben einen eine Unterschied zwischen der guten und der nicht so guten Angst. Dass sie das unangenehm finden? Oder ist das dann gleich das, was man so ein bisschen möchte, in einem Sinn, dass man es unangenehm findet? Oder ist das ein anderer Effekt? Ich finde es noch schwierig, zum so ein bisschen was ist das zu klassifizieren. du, was ich meine?
1: Ich, ich habe eben das Gefühl, dass man so. Ähm also ich, ich habe das Gefühl, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich mehr noch so meine Grenzen ausgetestet und wirklich auch so Sachen geschaut. Und inzwischen bin ich so so Alter, wo ich finde, echt, ich glaube, ich mir jetzt das jetzt nicht mehr an. <lacht> ich weiss noch, ich bin der erste erste ES-Film im Kino. <lacht> und dann ist die Anfangsszene und dann ist die vorbei. Und die Kollegin hat mir gesagt, so, das war der letzte Horrorfilm, den gegangen, wo ich im Kino bin. Nein, ich weiß nicht, wo sie gesagt hat, jemals schauen. Wir sind dann den zweiten zwei Teil auch noch schauen, aber sie hat dann wirklich so: No, 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 <lacht> nie mehr. Ja.
0: Siehst, die finde ich jetzt überhaupt nicht scary. Die finde ich eben schlecht, weil sie nicht scary sind, sondern sie so nach dem Schnittmuster äh, gut, die, die, die Scares mit so in, die Traffer in in Kamera rennen und so. Aber da sind wir eben wieder bei den äh, sich wiederholenden Sachen, wo, dann mal, wo man dann einfach
1: mal gesehen hat. Ja, also <lacht> äh. ich habe ich hab zum Beispiel... Eins, also der erste Etat habe ich sehr... Unangenehm gefunden zum Schauen, aber nicht schlecht.
3: Mhm. Also, ich,
1: ich habe nicht so gefunden, es ist so, ich bin so ständig so angespannt und jetzt kommt etwas und so, aber es ist irgendwie auch eigentlich nur angenehm, also es ist unangenehm, gewesen, aber irgendwie doch angenehm. Also, ich meine, wenn es so unangenehm ist, dass man es nicht im dann geht man ja und ich bin nicht gegangen. <lacht> ich wollte
0: noch schnell eine andere Angst von mir jetzt ansprechen, wo noch mal ein bisschen etwas anderes, ein anderes Thema ist. Und zwar ist das so ähm, eher so ein bisschen das Surreale, wo man nicht einordnen kann Also so wenn äh, man so ein bisschen einfach so ähm, Angst vor Bildern, wo aber jetzt nicht etwas realistisch sind oder so, sondern einfach so ein bisschen. Hä? Ein gutes Beispiel ist Hereditary zum Beispiel. Mhm. Am Schluss dort hat sie so eine Szene und äh, Wer jetzt wirklich Mut hat und so, äh, der soll mal äh, Begotten auf YouTube schauen. Also Begotten, B-E-G-O-T-T-E-N. Das ist Experimental -Film, wo so ein Experimental-Horrorfilm, so mir Hölle zeigen. Der geht 78 Minuten, ist nur irgendwie ein Brummen und so Bilder. Und das geht so in Richtung das Video, wo man in The Ring sieht. Und äh, so Sachen machen mir irgendwie auch Angst, wo man so wie nicht so genau, hä, was ist jetzt das? Oder äh, beim, It, beim zweiten Teil zum Beispiel hat es so ein Insekt mit einem Babykopf, der schreit. <lacht> äh, und so Sachen, das ist dann so ein bisschen auch äh, eine spezielle, spezielle Angst. Irgendwie, weil das gibt ja alles auch nicht, aber das ist irgendwie so, äh, bekannte Sachen anders zusammengesetzt, dass, dass einem das yeah. irgendwie verstört. Das ist dann erst das Verstörende. Das ist eigentlich so das, was mir auch noch recht zu schaffen macht. Das ist
2: doch glaub, eh etwas beim Menschen, dass man Angst hat vor Sachen, wo nicht aussehen oder sich nicht verhalten wie man selber. Darum haben die Leute Angst vor, vor Spinnen zum Beispiel, weil die denken, es hat einfach zu viel Beine oder, oder so. Oder auch der mit der Schlange zum Beispiel. Obwohl das bei uns jetzt zum Beispiel eigentlich eine relativ irrationale Angst wäre, weil die Chance, dass du in der Schweiz an einer was weiss sich boa über den Weg läufst, einfach so, wenn du Gast posten, die Gastgeber Posten im Mikro, das ist relativ klein, die Chance. Ähm, aber trotzdem hast, hat man irgendwie Angst so vor dem, wie es einfach komplett fremd aussieht und und, und komisch aussehen und ich habe das Gefühl im Film wird auch jemand mit dem geschaffen, eben so mit einem Monsterfilm und so.
1: Ja, so wie Alien, wo, wo Sachen, wo innen sind, aus, wo innen sollten sind, sind Das ist einfach so Sachen, wo wie falsch zusammengesetzt sind. Mhm. Umgekehrt gibt es auch sehr unheimliche Sachen, wo sehr ähnlich sind wie etwas, was man kennt, aber doch nicht. Zum Beispiel Puppen. Puppen, wo wo aussehen wie ein Mensch, aber also sie sehen aus wie lebendig, aber sie sehen es nicht und sie so, ist jetzt, ein Gegenstand bewegt sich jetzt irgendwie, also es ist, Puppen sind auch eben, die gibt es schon sehr lange, so in der Menschheitsgeschichte, die auch immer sollen ein bisschen menschlich aussehen und das ist, das ist auch sehr unheimlich, was, was eigentlich noch lustig ist, weil, weil es ja für Kind ist eigentlich
2: das noch ein bisschen mit dem Uncanny Valley zu tun.
1: Ja, das auch. Also, eben, also, meine, früher hat es eben auch viele Puppen wo, ähm, wo die aus Knochen gemacht waren. Also wo, wo wirklich aus, aus aus Knochen von Toten gemacht wurden. So. Also, das ist jetzt natürlich ist jetzt mehr nicht mehr her. so. Aber das ist auch so. Dass, ja, ich glaube, es ist nicht so lange her. Also so, vielleicht so... 100 Jahre oder so, aber das hat man echt lange noch gemacht und dass es auch so, eben, es ist so nicht lebig, nicht tot, es ist irgend so ein Dazwischen, ja, das ist sehr unheimlich.
0: Wenn man auch als Kind das kennt, dass man mal irgendwie einen Schatten sieht und dann ist es eben nur eine Puppe oder irgendetwas und man stellt ja. sich dann eben vor, wie wäre es, wenn?
2: Da kommt mir meine, eine von den dümmsten Ängsten, die ich je kann in meinem ganzen Leben, in wo man am, wo äh, man <lacht> Ich bin mit meiner Mutter, also mit der Familie, so am, äh, am Strand und so und alles easy. Und dann so einen Ball genommen und hin und her gerührt halt im Wasser. Und dann ist der auf dem Wasser gelandet und hat dann, es hat einen Schatten gegeben auf dem Boden. Und ich, hab, ich bin überzeugt dass das ist ein Roche, der da ist. Und ich hatte so Schiss gehabt, den Ball aufzulupfen. Weißt du, Der blöde Schattenruch am Boden gehabt und meine Mutter hat mich so dermaßen ausgelacht. So recht, wie ich, ich finde, aber ja, das, sind, das ist ein eine komische Angst. Aber wenn wir schon von Beispielen haben, können wir schon noch ein paar Beispiele bringen von Filmen, eben, wo es jetzt Angst machen. Also ich finde, da schnell von wegen äh, Kult-Sachen, die mir Angst machen. Wenn man den Trailer schaut für Hellblade 2 das ist jetzt kein Film, das ist ein Game, aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo was ich finde, ist wahnsinnig faszinierend, ist cool gemacht und macht mir aber trotzdem auch irgendwo Angst. Weil es einfach äh, eine Frau ist, die bemalt ist und hinten dran brennt und sie äh, singt bzw. schreit so ein keltisches Lied. Und es ist, es ist recht creepy. Ich finde das, find das echt übel. Hellblade 2, kann man mal schnell reinschauen. Genau. Äh, Beispiel von Sachen, die euch Angst gemacht haben, Petra. Jetzt abgesehen von
1: heifig. Also jetzt, wo wir Angst gemacht haben. Ähm, yes.
2: äh. Sonst kann ich euch noch in Zeit lassen, um überlegen, weil ich habe mir das ein paar aufgeschrieben habe. <lacht> <lacht> also ich kann,
1: als, ja. ich kann so schnell etwas sagen, ich kann als Kind. Also ich bin nicht, mit elf Jahren, so, habe ich den, die erste Version glaub, von der viele Kuscheltiere. Und das war sehr grusig. Und ich han dann wirklich Jahre, viele Jahre lang habe ich keine Stephen King Verfilmung. Ich hatte nicht schauen. Ich habe immer Albträume bekommen.
0: Aber schon von mit dem Rücken, oder? Das? oder was, was? Nein, was war das, der den meisten Angst hatte? Also, ich finde Dings einfach so schlimm. Wie heisst sie? Sie, die ihr Krankheit hat und sich so verbiegt und so. Also,
2: die Schwester. Genau. Das war ist, das ist schon auch so ein das Unheimliche für mich. Ich hatte es vor nicht allzu langer Zeit gesehen, vor einem Jahr oder so, und ich habe es dann nicht super gut gefunden. Aber eben, ich glaube, das ist einer, wo, wo, wo der von noch so ein bisschen eine Mutprobe war. Also, wow, ich habe ein Pet Cemetery gesehen, das so, ist mega klasse.
1: Ja, also halt, ich bin mit meinen älteren Brüdern aufgewachsen, da hat man noch schnell so zeigen
2: <lacht> Du musst es jetzt schauen. So Nein, ja, yeah, Man hat dann einfach geschaut, oder? <lacht> Ach so. Fair enough. Ähm, ich habe äh, den vorher erwähnte Hereditary notiert, weil der hat mit vielen Sachen gespielt. Ich finde zwar eben, ich glaube, Marco und ihr hat das noch gefallen, aber es hat so viel Schluss so ein paar relativ goofy Sachen, so also mit Geist und so Zeug. Das habe ich ein
0: bisschen, Das, ist ein
2: das ich ein bisschen doof gefunden. Aber es hat eine Einstellung wo ich glaube nie in meinem Leben mehr wird vergessen werde. Und zwar ist es so ein Zimmer so von der Seite und es ist einfach stockfinster. Und du siehst, wie der Böbel aufsteht und es hat nur so ein das Mondlicht, das gegen innen, äh, wo, wo innen scheint Und dann fängst du an, die im, äh, im Frame zu erkennen. Und es steht gerade lang genug, dass du das Zeug siehst. Und das ist echt verdammt übel gewesen. Das ist halt ein Zeug, und du nachher findest, du bist äh, heim im Nest und siehst plötzlich Zug Zeug. An der Decke und so, und das willst du dann schon nicht unbedingt. Ein anderer, was so ein bisschen, äh, so eine Home Invasion ist, was du gesagt hast, Marco, ist äh, Mother. Ich find, ich, das ist wahrscheinlich in, der, in meiner Kinogeschichte einer von diesen Filmen wo, wo ich mich am unwohlsten gefühlt habe. Ich habe nicht, gewusst, was ich mich, auf was ich mich einlade bei Mother. Er habt ja, also Marco, du und der Kregel, die, die haben ja das schon mhm. mal diskutiert, vor zweieinhalb Jahren. In der Episode 6. Und eben Mother ist wirklich. Ich habe mir ja mehrfach überlegt, ob ich soll aus dem Film Ich bin wirklich mega. Es war mir so unangenehm, gewesen, das Ganze, weil eben die Leute dann anfangen, dann einfach in die Hütten hineinlaufen und es fängt an eskalieren. Und das ist etwas, wo ich auch sehr Angst hatte davor. Hat wahrscheinlich wieder mit dem Kontrollentzug oder dem Kontrollverlust zu tun, das in meinem Fall, nämlich ich an. Das ist ganz schlimm. Und wenn man es noch wegen Folter und so, wenn ich auch schlimm finde, ist mir ein in tamahake ins wo, <lacht> äh, wo jetzt nicht, Es ist nicht per se ein Horrorfilm, aber irgendwie... Was, was ist, ich weiß nicht, was der jetzt für eine Kategorie Film ist, aber der hat so ein paar Folter-Szenen, die einfach grässlich sind. Und ja, sehr, sehr... Aber ist das
0: Angst oder, ja. oder ist das Ekel?
2: Es ist so ein bisschen, das ist noch schwierig, es ist wahrscheinlich ein bisschen beides. Ich habe das Gefühl, das ist Angst vor dem Ekel. Oder so. Aber nein, das ist echt schwierig. Aber es ist so ein Typ, wo dann der Querenweg gespalten wird und so. Das ist echt grusig. Das ist grusig. Das war ziemlich wurscht Schon etwas im Sinn gekommen.
0: Also, genau. Also ein Beispiel von mir ist jetzt auch äh, irgendwie ein bisschen irrationaler Angstfilm wahrscheinlich, weil er doch schon sehr, sehr goofy ist. Und das ist Event Horizon. Okay. Von Paul W.S. Anderson. Sein, äh, sein bester Film. <lacht> und da geht es um äh, ein Raumschiff, das verschwindet und dann wieder zurückkommt. Und es ist während dieser Zeit, also die ganze Crew ist irgendwie weg. Und nur eine ist noch an Bord. Und das Schiff ist in der Hölle. Gewesen. Dazwischen. Bevor es ist. <lacht> und das spielt sehr an, äh, so ein an Hellraiser und so an. Und das ist jetzt eben die Kategorie von dem, äh, von dem Verstörenden eher, weil man sieht dann immer wieder so Flashbacks, wie denn das in der Hölle ist, was ich da alle irgendwie umtummeln und mit Stacheldraht umwickeln und so. Und das sind so wirklich nur so Sekundenflashes und so. Aber es lenkt irgendwie schon. Das ist eben vielleicht sogar äh, das Mittel, oder? Dass, dass, dass man nicht mehr sieht. Weil wenn man mehr sieht, wird es eben weniger unheimlich. Also nur so, mhm. so schnelle Schnitt und dann denkt man, das habe ich doch gesehen und so. Äh, und dann ist es schon wieder vorbei und dann denkt man noch lange über die ganz kurzen, effektiven Bilder. Bilder, denke mir auch, ich finde auch, oft hat noch ein ganz kurzes Bild viel mehr Eindruck, als wenn er noch immer lang drauf, drauf gehalten wird. Also Event Horizon ist, ist tatsächlich so einer von meinen, meinen Angstfilmen. Peter, hast du auch gesehen, oder?
1: Ich glaube nur teilweise. <lacht> Und es wäre auch lange her.
0: Der zweite äh, habe ich schon erwähnt, das ist der Descent. Da ist jetzt zwar auch eher übernatürlich, aber da geht es einfach wirklich um die Szenen, was sie dort so in einem engen Tunnel inne sind. Also finde ich eine der äh, unangenehmsten Szenen, wo mir, eben, wo mir auch wirklich <lacht> Angst, Angst macht. Und als drittes möchte ich jetzt doch noch ähm, Found Footage als allgemeins erwähnen. Da gibt es ja immer so die Diskussion, oh, das ist gar nicht unheimlich oder oh, das ist einfach billig gemacht und bla bla bla. Aber für mich hat die unmittelbare, die, eben, dass es halt so dokumentarisch wie echt ein bisschen ist. Und ähm, gerade jetzt Blair Witch Project, dass eben wirklich nur Geräusche in der Nacht sind, das ist so etwas, wo man sich, wo ich finde, kann man sich gut äh, drin versetzen. Und auch dort ist am Schluss. In, irgendwie nicht ganz klar, was ist jetzt da passiert in diesem Haus hin, äh, und jetzt äh, so ein bisschen die Ungewissenheit, die einem dann auch ein bisschen zu arbeiten macht beim äh, Heimspazieren in der Nacht.
1: Also, wir machen ähm, nicht irgendwie spezifische Filme jetzt Angst, sondern es gibt einfach gewisse Sachen, die ich eigentlich nicht mehr inzwischen schaue inzwischen. Das sind so Torture Porn, bin ich überhaupt nicht interessant ich, ich habe einfach gemerkt dass ich ähm, ich kann gern Sachen wo wo der Held kann davor kommen und wenn man merkt wie wie Torture-Porn, dass es häufig nur darum geht Leute genüsslich aufzuschlitzen dann finde find ich das nicht interessant muss kann man davor kommen und auch nicht sehr gut finde ich, ähm, so Serienmörder Sachen weil es mir wie zu real das ist wie so, oh, das kann sie ja echt geil und so ja.
0: Ja, eben, das Thema äh, äh, Torture und äh, so gore ähm, Auch wenn ich mich jetzt so am der grossen Horror-Fan bin und so, das ist jetzt etwas, wenn ich bei der Petra einig bin und so. Also es gibt dann schon Filme, wo ich dann auch finde, das ist jetzt zu... Äh, also ich habe vor allem Mühe mit... Gut, das richtige Wort ist wahrscheinlich Sadismus. So wenn es ja. einfach wirklich um Sadismus geht, dann, dann frage ich mich dann schon amig auch so ein bisschen. Ich komme dann plötzlich auch zu den Leuten, die sagen, ja, wer, wer will, für wer ist denn das? das? Wer schaut denn das? Und warum? Das verstand ich dann auch nicht. Obwohl ich auch gerne grusige Sachen schaue. Aber es gibt so, wie so kleine Grenzen, die ich dann finde. Das ist einfach nur icky. Das ist
2: einfach ein Scheiß. Ähm, aber jetzt möchte ich gleich noch ganz schnell auf das eingehen, von wegen obwohl wir gefunden haben, das ist schwierig, von wegen Einsteiger in, in das Ganze. Eben, ich habe das Gefühl, man muss wie so ein bisschen können einschätzen, vor was dass man Angst hat. Weil man, man hat ja nicht einfach vor allem und jedem Angst, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Und dann kann man vielleicht gewisse Sachen aussortieren bei einem Film. Und was mir so der Einstieg in gewisse Sachen ein bisschen einfacher gemacht hat, ist, wenn es ein, ein Film, ein Horrorfilm, jetzt vor allem bei einem moderneren, so ein Indie-Horrorfilmen. Wie so ein gewisses Gimmick, sage ich jetzt mal, wo sich dann das Ganze um das dreht. Ich meine jetzt da etwas wie zum Beispiel Don't Breathe oder Lights Out oder It Follows. Das sind, einfach, das sind so Sachen, die eine spezifische Idee verfolgen, <lacht> It verfolgen und das relativ konsequent und schnörkellos umsetzen. Aber
0: siehst du siehst jetzt eben, Don't Breathe zum Beispiel ist mir jetzt schon fast wieder ein bisschen gegangen mit dem Gimmick.
1: Ekelig, finde ich. Alles, was in dem Keller passiert, ist einfach ekelig.
2: Das ist so ein bisschen dann. Genau, also, aber eine gewisse Zeit wird es dann recht grusig. Aber ich finde er hat coole Ideen. Und vor allem ist er am Anfang, so was mit dem Spiel, eben Don't Breathe, es geht um einen, um einen Mann, der nichts mehr sieht. Ein blinder Mann, das gespielt von Stephen Lang. Und es hat eine Gruppe so Teenager, die bei ihm einbrechen und versuchen, das Zeug zu klauen von ihm. Und, und dann geht es dann halt darum, dass er ja, irgendwas ist, ein Kriegsveteran oder, oder etwas ist und sich dann halt wehrt und es wird sehr mit dem gespielt, eben, du darfst keinen Mucks machen und so. Das finde ich, find ich eine recht coole Idee und es geht eben eigentlich vor allem um das. Und man spielt eigentlich mit dem. es geht, es spinnt es nachher noch ein bisschen weiter mit dem Zeug im Keller und so. Deshalb ist mir jetzt aber irgendwie nicht so schwer gefallen, weil er eben sehr fest eigentlich als Thriller Funktioniert lange Zeit, weil, weil er einfach spannend ist, man verwutscht es oder nicht. Ich finde, A Quiet Place zum Beispiel ist, ist von der Idee her relativ ähnlich. Er hat, zeichnet es noch eine größere Welt rundherum, aber den finde ich, find ich auch relativ cool. Und eben It Follows ist, ist spannend, finde weil es ein einfaches Konzept ist und gleiche auch bei uh, Lights Out. Lights Out ist der David F. Sandberg, stimmt das? Ja. Yeah. Input transcript schon Der nachher gemacht hat, wo ja auch gewisse Horrorelemente elemente gehabt mit denen, was sind gewesen, die, die als Todsünde die da personifiziert worden sind. Also, das sind solche, Dinge, die ich okay gefunden habe zum Einsteigen. Hereditary habe ich nur geschaut, weil alle auch oh, gefunden habe, dem, was wir gesehen haben. Und, so, und dann habe ich den halt auch geschaut und schlussendlich dann auch super gefunden. Aber der hat, dort habe ich dann schon ein bisschen Schweisshand am Schluss, muss ich sagen.
0: Aber ich finde jetzt deine Beispiele noch recht krass. Also, das sind auch Filme, die äh, ich auch sehr äh, schlimm und unbehaglich gefunden habe.
2: Ich finde, die sind einfach öfters mehr spannend als, als angsteinflößend, habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ähnlich geht Ich finde, einer von meiner Lieblingsfilme aus den letzten paar Jahren ist Get Out». Und Get Out» gilt offiziell als Horrorfilm. Aber der hat einfach der hat einfach wie noch etwas mehr zu als einfach nur, ui, ich habe dich jetzt verschreckt, weil etwas schnell um die Ecke ist. Und so und Ich finde einfach, die, dass man, auch wenn man wir jetzt, jetzt nicht super horror-affin ist, dass man da gewisse Muster schon, schon vom Framing und so kann erkennen kann. Und das finde ich dann halt relativ lang weil ich dann etwas schaue, wie zum Beispiel Silent Hill 2 oder so, Revelations, oder wie man das eigentlich heisst, Retribution. Und ja, wie man das, das finde ich dann. Relativ langweilig und ich bin halt eh nicht so Fan von dem, dem Geisterbahn-Horror, wo einfach, uh, jetzt ist es schnell still und danach oh, was passiert und dann kommt ein lautes Gerüst und jemand schreit und dann verschreckt
0: es Das ist eben lässig.
2: Ich finde das eben langweilig. Das, <lacht> das, das finde ich solche die Doof-Angst. Solche die Geisterbahn-Angst, wo ich habe ein bisschen blöd finde.
0: Geisterbahn <lacht> ist toll. <lacht> ja,
2: Geisterbahn. Ähm, ja,
1: also ich, also ich habe die ja, hab ja. Follows auch mega gut gefunden. Ich finde, es ist so. Erstens mal, das ist so ein Film, wo, wo eigentlich die Figuren nicht gross irgendwie charakterisiert werden, vor allem ihre Kollegen nicht. Aber die Leute sind einem gleich sympathisch und es gibt halt viele Horrorfilme, wo die Leute völlig egal sind. Weil sie halt auch recht, meistens auch meistens billig gemacht sind. Ich finde, es ist wirklich auch so schön, als man kann es als Metapher anschauen für irgendwie, ähm, sexuell übertragbare Gesch ähm, Krankheiten oder so also, etwas. Ich finde, das ist so, da ist etwas dahinter. Das ist auch relativ langsam und das so ein bisschen philosophisch. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich finde das immer noch spannend dann bei diesen Horrorfilmen. Wie wir schon herausfinden müssen, es, ist, es kommt so oft die Person drauf an, was einem gefällt und was einem Angst macht und was, nicht und was man angenehm findet. Und was nicht. Aber ich finde auch, noch, so, zumindest wenn ich die in Erinnerung kann, die die ich erwähnt habe, relativ mit relativ wenig. Gore und brutalem so Blut und Gedärme und so Zeug, wo es zum, zumindest im exzessiven Fall gedacht hat, dann geht der Schluss auch so ein bisschen so Sachen, aber jetzt auch nicht was irgendwie grob überbordet oder so. Und
0: das ist ja, aber das ist ja nicht das, das, haben wir ja, das ist nicht das, was Angst macht. Angst ist ja die ganze Stimmung, oder? Der im Keller und, und so weiter. Bei beiden ja, Filmen es, im Keller.
2: Ich finde es noch schwierig für mich zu mhm. unterscheiden, habe ich jetzt Angst oder finde ich es einfach spannend. Das ist, finde ich aber nicht ganz so einfach zu Ja, Ich hätte
1: da sonst noch eine Empfehlung. Und zwar gibt es einen Film, den ich schon mal erwähnt habe in dem Podcast, The Hole von Joe Dante. Ähm, dort geht es auch um Angst. Und zwar ist das äh, so eine familie äh, in ein neues Haus und dort hat es im so Keller, Garage, hat es so ein Loch im Boden und hat so Falltüren drüber und ganz viele Schlösser und sie machen die Schlösser auf und es ist einfach so ein Loch ohne Boden und sie finden dann raus, dass dort eigentlich das rauskommt, wovor man Angst hat. Und also jeder so sieht Film dann halt etwas anderes.
2: Also bei Ip, das ist auch ein bisschen so, oder?
1: Ja, ja, und es ist so, so ein Film, ich glaube, der wäre wirklich noch gut so als Einstieg, weil er ist, es geht auch um Kinder, also das jüngste Kind ist irgendwie zehn, die ältesten zwei sind irgendwie... Ich nicht, 16, 17 oder so. Und ich finde, es ist schon so ein Also ich finde es nicht, nicht wirklich grusig. Ich, ich kenne nichts, die der grusig finde aber die vertragen dann nichts. Ich finde, es ist ein, wär ein schöner Einstieg, weil es auch wirklich... Also es wird thematisiert, wovor man Angst hat eigentlich. Und es ist auch das Kämpfen gegen die Angst, ich finde ich cool. Vielleicht kann
2: man eine einen empfehlen, der Marco super findet. Und zwar Screen Das ist jetzt auch einer, der die du mir gezeigt hast, Marco, da haben wir zusammen geschaut. Und ich, mhm. ich, bin ja nicht, ich habe nicht wahnsinnig viele von diesen Filmen gesehen, wo sich ein Scream darüber lustig gemacht in dem oder Also darüber lustig gemacht, wo man nimmt. Und trotzdem habe ich ach, mich der mega cool gefunden. Er ist eben, wie du sagst, Petra, da hat z.B. zum Beispiel coole Figuren drin, die wo, wo, mhm. wo mir gefallen er hat eine spannende Handlungen. Es hat so es steht auch also ein bisschen das Guessing Game mit dem Sinne im Vordergrund. Wer war es jetzt? Und was ist es? Es ist nicht einfach nur Mord- und Totschlag, sondern er ist, einfach, er ist noch ein bisschen cleverer, noch ein bisschen etwas mehr zu bieten. Und das finde ich bei einem Horrorfilm relativ spannend. Weil das kann allenfalls auch ein bisschen von der Angst ablenken.
0: Also was für mich jetzt Noni. Der offensichtliche Einstieg Horrorfilm ist Noni genannt worden. Und äh, das ist ganz klar, finde ich, Poltergeist. Ja. Äh, weil Steven Spielberg, Amblin, er hat so ein das, das Fantasy, er ist auch schön zum Anschauen, er ist schön gemacht und hat trotzdem ein paar unheimliche Szenen und ist ein bisschen Geisterbahn oh, mit dem Klon und dem, und dem Baum vor der Hütte und so. Aber ich finde, der ist wirklich echt toll und da hat man auch so als Kind schon irgendwie geschaut. Und ich, also Poltergeist ist sicher ein, ein Einstiegsfilm. Äh, Was ich auch als Einstieg eigentlich würd empfehlen würde, ist, dass man wirklich ein in die 80er Jahren zurückgeht. Und dort halt, weil dort ist es halt noch nicht so modern. Und darum für ich Leute äh, noch nicht so angsteinflößend, weil halt eben die Make-up-Effekte nicht so toll sind oder die Musik ein auf dem Sündigen geklimpert ist und so. Also finde ich man kann gut mal mit dem, äh, und da ist unheimlich, mit dem äh, Nightmare on Elm Street, mit dem ersten Teil von West Craven, anfangen, wenn man mal so ein bisschen das zu, zu, zu den ganz grossen Figuren jetzt im Horror, zustoßen, finde ich, der ist auch, wie du sagst, ein bisschen mehr als, als einfach nur geschlachtet. Es geht um Träume und so und um die Angst in Träumen und ist eigentlich auch recht clever konstruiert, finde ich.
1: Mm. Und ich finde, also wenn man wirklich so noch ein sich noch antasten an Horror, dann könnte man auch einen Kinderhorrorfilm schauen, wie zum Beispiel Paranorman oder Coraline. Die sind te teilweise auch relativ unheimlich, vor allem Coraline hat ein paar Szenen, wo man findet, so, oh, das ist für Kind. Aber ich finde, die sind auch wirklich gut, die Filme sind gut gemacht und sind auch coole Geschichten. Also Wenn man wirklich noch, noch, so, noch, nicht, noch nicht so ins tiefe Wasser will vom Horror, dann kann man mit denen anfangen.
0: Mhm. Und für mich ist halt auch gibt's, gibt's, gibt nicht nur, also zum einen, ich bin der, der da sehr viel so Film schaut, und da gibt es zum einen die, die einem wirklich so Angst machen, halt, wo, wo, wo ich eben auch dann die Angstlust suche und so. Und dann gibt es einfach das, das ganze Element von, von der Campiness und vom, vom Charme von, von all den B-Movies, wo dann halt drauf liegt, dass sie nicht die besten Schauspieler haben, dass sie nicht die höchsten Budgets haben. Und das ist auch so ein, von, eigentlich mein Lieblingsaspekt vom, allgemein vom Genre-Kino, dass halt da wirklich viel zu entdecken gibt, wo einfach, wo ich finde, das ist, wie du gesagt hast, Petra, dass du da einen in der Garage da um mich gemacht hat und so. Ich finde das halt noch, noch charmant und da gibt es halt viel. Kreativität und Innovation, wenn man eben nicht viel Geld hat und man trotzdem irgendwie etwas etwas machen
2: will. Mhm. Ja, nachher, wenn man ein bisschen vertiefter ist, kann man irgendwelche kranke Japaner-Scheisse legen. Genau. Äh, ja, jetzt haben wir relativ lang doch über das diskutiert, was uns Angst macht. Gehen wir, gehen wir weiter oder haben wir noch abschließende Gedanken? Nein,
0: ist gut. Gut. Ist <lacht> gut. <lacht>
2: Und zwar jetzt von Angst zu Porno. <lacht> <lacht> Boogie Nights war äh, der Auftrag, gewesen, den ihr mir gegeben habt. Also der de Marco und der leider nicht anwesende Simon. Aber wir haben Peter das ist gerade so gut.
1: Ja, ich kann äh, in dem Fall nochmal schauen. Ich kann mich äh, nicht, nicht mehr daran erinnern. <lacht> Weak. I'm sorry. Ja,
2: ähm, aber so ein also kurz, es ist der Paul Thomas Anderson, wo mittlerweile sehr ein, äh, etablierter und well liked Regisseur ist. Und es geht um einen Pornodarsteller, der Dirk Diggler, gespielt von Mark Wahlberg, wo in das Business einsteigt, über den von Burt Reynolds gespielt, äh, wow, jetzt habe ich das schon wieder vergessen: Jack, Jack Horner. Ja. Jack Horner, ja, genau. Um, und er kommt dann in das ganze Business rein und sein ganz, und seine Erfolg steigt ihm dann so ein bisschen in den Kopf und er versucht sich dann, es ja, löst sich dann wieder von dem Ganzen und man sieht dann so ein bisschen in die Welt oder zumindest in die der Welt von, von diesen Pornodarstellerinnen. Es spielt in den 70er Jahren und es machen dann Haufen bekannte Leute mit, wie wir schon vor zwei Wochen gesagt haben. Mit dem mm -hmm. oder anderen, was ist das eigentlich das glorifiziertes Cameo gewesen? Und jetzt meinige, so wie Petra, wie du in Erinnerung? Ich er gar nicht, wie du vorhin gesagt
1: hast. Also, ich war immer mehr Fan von Magnolia. Ähm, aber eben, er ist, er ist sicher gut gemacht und es halt auch wirklich so lang und umfangreich. Aber eben, es ist, es ist lang her, dass er
2: Also, der Film ist im 97 rausgekommen, meinte ich. Ist das richtig? Ja. ja. Das finde ich noch krass, dass der Mark Wahlberg dann 28 ist und wo er am Anfang des Films ist der Dirk Diggler 17. Ja, so, yeah, okay, sure. Aber ja, ähm, deine Meinung, Marco?
0: Ja, ich habe ihn dir ja empfohlen. Yeah. <lacht> und ich habe ihn jetzt auch seit langer Zeit wieder mal geschaut und ähm, ich habe extrem, extrem Freude, den Film zu schauen. Ich habe mich wieder erinnert, wieso ich das so toll finde. Er hat sehr viele Elemente, die wo, wo mir gefallen halt. und zwar, dass er nicht eigentlich so eine Geschichte von A nach B erzählt, sondern mehr so ein bisschen einfach Momente äh, zusammenschustert in dem Leben von diesen Leuten. Dann hat er äh, eine wahnsinnig super Balance zwischen äh, Humor, also ist mich wirklich lustig mhm. und dann aber auch die ernste Seite, äh, es gibt so eine Szene, wo sie so mit der Videokamera in einem Auto sind, zum Beispiel dann gegen den Schluss, wo es dann wirklich so ein bisschen, und ein bisschen die, Und also man sieht immer die wüste Seiten, auch mit dem, wie heisst mit dem Colonel da, ganz schlimm. Mhm. Und, aber hat trotzdem dann zwischendurch wieder etwas Licht und man
3: bekommt die Figuren
0: irgendwie alle gern. Über, es sind alles super Darsteller. Er macht so extreme ähm, Martin scorsese mein Liebesbrief ist es eigentlich mit einem non stop 70 soundtrack und so langen Kamerafahrten. Das grossstümdische Sein ist, ist großartig. Es ist wirklich ein Ort, wo man, wo man fühlt. Eine Zeit, wo man fühlt. Der <lacht> Ton, und Schiedel ist, ist einfach. Ich habe den Film so geschaut und dann habe ich gedacht, über was wollte ich jetzt alles reden, hervorheben, positiv. Welche Szenen. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich Irgendwann einfach aufgehört und es ist viel zu viel geworden. Ich finde einfach wirklich, es ist ein Film aus, aus grossartigen Momenten. Und die habe ich eigentlich am liebsten, also habe ich sehr gerne, wo nicht, nicht die große Geschichte eigentlich das Tolle ist, sondern eben die Figuren und die Momente zwischen den Figuren.
2: Ich finde es noch interessant, dass du das sagst, heißt, es ist nicht ein Film, der von A nach B geht. Der Film geht eigentlich von A nach A. Also es, die Leute sind am Schluss eigentlich immer noch mehr oder weniger gleich wie am Anfang. Es sind eigentlich nicht wahnsinnig viel gelernt. Das, also, die, also viel gelernt. Sie sind immer noch ein bisschen die gleichen Personen. Aber ich habe auch relativ viele Sachen mir jetzt notiert. Zu dem, dem mit dem Soundtrack habe ich mir auch notiert. Das ist richtig cool. Und was ich krass finde, von wegen langen Einstellungen, es hat ganz am Anfang hat eine relativ lange Einstellung, wo, wo sie in der Club hineingeht mhm. und allen Leuten folgt. Und praktisch alle Figuren, die dort also, die dort äh, zu gesehen sind sind eigentlich nachher wichtig für den Plot für den rest mm -hmm. des Film das habe ich noch gedacht, was so anfängt, innefahren und so geht. Zudem und zudem ich zu dem und zu dem ich okay jetzt haben wir all die Leute die nachher wichtig sind und das habe ich, habe ich noch relativ clever gefunden was ich einfach fucking unglaublich finde ist dass der Paul Thomas Anderson 26 ist als den Film gemacht hat der ist zwei Jahre jünger äh, ein Jahr jünger war, als ich jetzt bin und hat so einen Film gemacht mit, mit so einem Cast und so einer Handlung und so einer nicht ganz einfachen Thematik, die er aber völlig gekonnt äh, umsetzt. Also, das finde ich schwer beeindruckend. Keine Ahnung, wie das gegangen ist. Und äh, ja, wie du sagst, ich finde es ich find auch witzig teilweise. Es also, hat eine Szene, wo ich wirklich mega fest lachen und Es ist eigentlich so mäßig lustiges gesagt Sag bitte
0: Firecrackers. Die beste Szene von
2: die, die ist sehr lustig. Aber ich meine etwas anderes. Ist etwas, es ist mehr ein spezifischer Moment. Und zwar dort, wo er zum ersten Mal den Colonel trifft. Und nachher sagt er: Ja, kann ich mal den Penis sehen? Und dann zeigt er ihm den. Und, dann und, dann, sie blick. und nachher grinst er 10 Sekunden. so großartig. Ich habe sehr fest lachen Und ich finde es eher witzig, am ähm, Dirk Dickler, was ein fürchterlicher <lacht> Name ist. Ähm, sein Penis wird relativ lang behandelt so ein bisschen wie wie der Koffer bei Pulp Fiction. Ich finde so, du siehst <lacht> es <lacht>
3: nicht.
2: Du, ja wirklich, du siehst <lacht> es nicht. und es ist so oh und alle sind total fasziniert, <lacht> wenn sie es gesehen und er ja, ist dann so und am Schluss ist einfach Flöhe im riesen Penis <lacht> und so und äh, ich finde es lustig. Ich habe noch gelesen, dass er die Proth dass es a Prothesen ist und b äh, dass er die Prothesen dass der Mark Wahlberg die Prothese hat einfach äh, verpaltet dann. <lacht> Sehr schön. Das wird schon unbedingt die high House und eine riesige prothese um, also ein, Ich finde, durch das Casting event Marco, dass alle Leute super sind und so. Ich habe zweimal schauen, wo ich Alfred Molina gesehen habe. in der Firecracker-Szene, die ich sehr lustig fand. Eben, das ist ja mehr so ein glorifiziertes Cameo gewesen, aber es ist super. Andererseits finde ich John C. Reilly. ich weiß nicht, ob es ein Miscasting ist, aber ich habe ihn einfach. Nicht gesehen in dieser Rolle. Es ist, ist einfach so, ich, ich weiß nicht, es ist einfach das heutige Bild von mhm. John C. Reilly, wo ich an ich Walk Hard und Step Brothers und so Züg im Kopf und dass er jetzt da so einen Pornostar spielt, finde ich irgendwie, ich habe es immer ein komisch gefunden. Er hat mich immer so ein bisschen rausgezogen. Aber ich finde, eben, er geht über zweieinhalb Stunden. Ich finde aber, das Pacing ist recht solide, es ist recht okay, eben weil er will er so Szenen aneinanderreidt, wo spannend sind und interessant sind und äh, eine er einen Einblick in eine interessante Welt zeigt. Und das habe ich wirklich, wirklich cool gefunden. Ich kann die ganze Sache mit dem William H Macy muss ich sagen ein bisschen vorig gefunden, weil er hat irgendwie so drei vier Szenen, wo seine Pornodarstellerfrau von irgendwelchen random dudes äh, mit denen ins Nest steigt. und so und dann plötzlich ist seine, seine Storyline in Anführungszeichen einfach fertig das hatte ich ein
3: bisschen,
2: mm -hmm. das ist ein einfach etwas. gsi das habe ich jetzt ein bisschen nötig gefunden und auch es hat noch so eine Szene wo die Amber gespielt von der äh, Julianne Moore äh, was da im heißt es, im Gericht in dem Sinn sind wo da finde so ja es wird vielleicht auch so gezeigt zeigen dass es ist mit sie und mit ihrem Sohn und dass das schlimm ist und so aber irgendwie hat es nachher dann doch we relativ wenig zu ihrem Character beiträgt habe ich gefunden das ist die, die zwei Sachen, die ich jetzt gefunden habe, jetzt nicht ums Verwurgen sein. Ähm, und es hat einen Continuity Error, wo recht krass ist. Also Continuity Error. Wo ich mich wirklich gefragt habe. Das ist bei der Firecracker-Szene, wo, wo sie mit dieser Korvette Und dann fahren sie davon und sie ist einfach kaputt vorne. Und ich finde so, wann ist die kaputt gegangen? Ich habe ich jetzt etwas verpasst oder so? Aber offenbar haben sie eine Szene drin, gehabt, wo wo diese Korvette kaputt gefahren hat. Und die haben es aber nachher rausgeschnitten. Das habe ich total seltsam gefunden. Ich habe gemeint, ich habe irgendetwas verpasst. Ich sehe äh, so
0: Zeug nicht.
2: Das es ist, ist krass. Also, also sonst fällt mir so Zeug auch nicht auf. Es ist mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen, bei Knives Out hat es eine Szene, wo die Jamie Lee Curtis ihre figur das falsche Kleid trägt für die ganze Kontinuität. Aber das ist mir jetzt nicht auch nicht aufgefallen. Das ist mir eher aufgefallen, wo der Ryan Johnson das in einem Video erwähnt hat. Aber. Ähm, ja, das, das habe ich schon gemerkt von Auto Autos kaputt. Warum das ist es doch nicht kaputt? Gewesen jetzt. Aber ja. Und der Dings, der Philipp Seymour Hoffman spielt auch immer diese Figur. Es ist immer so
0: ein <lacht> Äh warte mal, bis Magnolia den gesehen hast. Okay. Das ist sowohl der John C. Reilly als auch Philipp Seymour Hoffman wieder dabei. Und beide eigentlich in ihren besten Karriere, besten okay. Rolle fast, wie ich, wie ich finde. Der Philip Seymour Hoffman als Krankenpfleger und John C. Reilly als, als Polizist. Okay. Äh, auch der William H. Macy ist dort dabei. Es ist wirklich ein gutes Duo, dass äh, Boogie Nights und Magnolia, äh, das sind auch meine zwei die absolute Lieblingsfilme von ihm. Alles später kann ich nicht mehr viel damit anfangen. Das finde ich auch noch speziell, dass er wirklich so als Junge schon so out of the gate äh, so gekommen ist. Ähm, mit halt, äh, vor allem aus drei Dreibuch. Es ist äh, würde fast schon sagen, ein bisschen so wie es der Tarantino gerne will können, habe ich das Gefühl. <lacht> 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 Amix, ähm, es hat wirklich es ist sehr quotable. Es hat irgendwie so, wo sie über äh, im <lacht> Video reden und der Jack Horner sagt, if it looks like shit, sounds like shit, it must be shit. <lacht> ist doch so wirklich, ja, eine Liebeserklärung an den Film halt. Und dann habe ich auch immer was äh, Pornos machen mit einer Story, aber dann irgendwie <lacht> seine Storys doch nicht so toll sind. Äh, ja, Burt Reynolds war dann auch nominiert für den besten Nebendarsteller. Äh, ihn finde ich auch sehr, sehr cool in diesem Film. Weil er, er ist so eine kleine Mischung zwischen, man findet ihn eigentlich einen, einen, einen schlimmen Typ. wie er da irgendwie der junge 17 jährige da will, also Aufgaben für das. Aber andererseits ist er doch irgendwie für die ganze Community dort so eine kleine Vaterfigur. Mhm. Und also was ich halt toll finde, er schaut so nicht, er schaut nicht auf das Aber, äh, das ganze Porno-Business, aber er, er zeigt auch auf, dass dass sich das dann irgendwie geändert hat nach den 70 er oder? Es gibt auch die Szenen mit denen zwei da mit den gemachten Brüsten, die da irgendwie so. cool sind und dann irgendwie so, ja, es ist gar keine Passion mehr und so. Und das zeigt wirklich so ein bisschen eine, <lacht> äh, äh,
2: äh, Ein Wandel
0: in dem Sinne. Genau, wo dann eben das Video kam, wo man nicht für die Kinos, sondern einfach für möglichst viel wahrscheinlich einfach produziert hat, um da auf Video zu verkaufen.
2: Das ist das ist sehr interessant, ich finde es recht cool und es wirkt so effortless irgendwie, der ganze Film. Das finde ich wahrscheinlich fast noch beeindruckend, eben, wenn man das Alter von dem vom PTA anschaut. Dann, ich habe noch Zusatzaufzüge gemacht. Und zwar habe ich den Kurzfilm noch geschaut,
1: Ooh. Dirk
2: Diggler Story, wo... Der, also, Boogie Nights basiert sehr, sehr, sehr lose auf, auf dem Kurzfilm. Hast du den, habt ihr den gesehen? Nein. Also, es gibt noch auf YouTube, es geht eine halbe Stunde. Er ist von 1988. Und es ist nicht ganz einfach zu schauen, sage ich jetzt mal. Weil es ist sehr fest an so einem Studentenfilm. Wo nicht, eben, er ist nicht irgendwie professionell ausgeleuchtet oder professionell mikrofoniert oder so. Es tönt wie einfach. So, Ihr aus wie so ein bisschen. ob sie Pannenshow. Also, es ist, ist jetzt nicht grossartig gemacht von dem her aber äh, und vor allem es ist es Mockumentary, das App also es hat immer wieder so Einschnitt also so Zwischenschnitt von irgendwelchen Figuren wo wo jetzt da schwarzet über den Dirk Diggler und so was ich noch spannend finde ist der wo der Jack Horner spielt im Kurzfilm spielt der Colonel im Langfilm und der wo der Dirk Diggler spielt im Kurzfilm ist der der Kunde im Stereolater von Don Cheadle wo wo einem nachher Country vorspielt und äh, und dann fanden sie, okay, ich habe es gesehen, das ist der Michael Steen. Das habe ich noch recht lustig gefunden. Und sonst hat aber der Kurzfilm eigentlich relativ wenig mit dem Langfilm zu tun. Eben, es ist eine komplett andere Verzählart. Denn, ja Es geht darum, dass er da einsteigt in das Ganze und dann ähm, quasi das Ganze in den Kopf steigt und dass er dann äh, versucht, irgendwie mit Musik einzusteigen. Eben, es hat dann die, die Touch-Szene, gibt es auch. Äh, ist schon
0: ja relativ ähnlich mit dem Langfilm, aber sonst äh, nicht oh, klar. so viel. Hä? Ich glaube, Simon ist
3: ist da noch äh, ein Ui! entschuldigung. <lacht> äh, ja, Entschuldigung. Hi. Hi. Gut, Haben ein mich jetzt bisschen Ja. Okay. Hoi,
2: Gut. bisschen ein bisschen mit dem äh, Kurzfilm erzählen von äh, von Boogie Nights, der Dirk Diggler-Story. Mehr um, yeah. Ja. Uh, was dort dann ist, sonst, du hast eben Roller Girl oder die Amber oder so, die ganzen Nebencharaktere gibt es natürlich nicht. Die einzigen, die es gibt, sind der Dirt Tickler, der Jack Horner und der Reed Richards. Der, um, John C. Riley seine Figur. Und der Reed Richards ist ein muskelbepacktes Riesentier und äh, ist bisexuell und macht auch so schwule Pornos. Und, so. und das ist dann sehr, sehr fest anders als der John C. Riley nebendran, wo eher schmächtig ist. Jetzt obwohl er behauptet, irgendwie, was weiß sich 53 Pull-Ups oder so zu machen. Ähm, ja, das habe ich, habe, ich bisschen, habe ich noch interessant gefunden. Aber, eben, es ist ein minimales Budget, aber ich finde es noch interessant, um so ein bisschen zu vergleichen, was er gemacht hat mit 18 in der PTA, und was er nachher mit 26 gemacht hat, ist eben ein riesiger Unterschied. Und das ist eine recht, recht interessante in Wandlung. Und eben, der Film geht nur eine halbe Stunde. Also, es ist... Ist noch witzig zum, zum, zum Angelagt, man muss nicht gesehen haben. Genau.
3: Äh, Simon, hallo was ist denn deine Meinung zu Bug in Heights? Super, super. <lacht> äh, ja, äh, ich weiß jetzt auch nicht, was wir äh, schon alles diskutiert haben und was nicht. Ich habe den Film auch ähm, vorgestern. Nein, gestern habe ich gleich Nein, vorgestern. Aber egal. Ähm, ja, ähm, sind wir schon weit in der Diskussion oder muss ich noch. Äh, muss
2: ich immer
3: sagen, um was es geht. Wir sind mehr weniger durch. Nein, also ich, ich, ich habe den Film ja vor, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her sind, schon, aber äh, relativ kurz, nachdem wir im Kino war, das letzte Mal gesehen. Also, vielleicht könnte es so ein 20 Jahren her sein. Und ähm, ich bin darum auch, habe mich auch gefreut, den nochmal zu schauen. Und ich habe sehr Spass gehabt, wenn man wieder das Ganze. Dass die, 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 die ganze 70er Hollywood-Porno-Industrie äh, da eigentlich, das ist eigentlich nur so ein kleiner der Aufhänger, aber eigentlich skizziert, also ein ganzes ganze Universum von. Von Figuren wo, und, und eben auch also so ein so, bisschen so, die 70 er die cool ist. Mich hat er irgendwie von der Macher her, ich weiß nicht, dass es völlig daneben ist, aber irgendwie hat mich äh, an Wahnsinnigkeiten in Hollywood erinnert oder umgekehrt, Once upon a Time in hollywood erinnert. Einfach ein, hat ja eben auch äh, hollywood 70 er da äh, ist jetzt Porno, aber äh, eigentlich trotzdem ein bisschen, ein bisschen ähnlich.
0: Ich habe noch gedacht, irgendwie könnte aus dem gleichen Universum wie der Big Lebowski irgendwie entstanden sein.
3: <lacht> Vor allem wegen der Ja, was genau, ja. Und Philipp Simon Hoffmann ist auch so ein bisschen der Gander. <lacht> <Die> Big Lebowski <lacht> könnte man auch
2: mal wieder
3: schauen. Es hat auch viel Sch viele Schauspieler dabei, die ich damals noch nicht so gut gekannt habe, weil ich all, ja, und wo, wo dann, wo dann bekannt ist, eben der Philipp Simon Hoffmann, ich weiß nicht was wird eben im im Bigle Basque schon dabei sein, war im, im gleichen Jahr glaube ich, also ich, ich habe extrem viel, nicht nur, dass der, der ist auch noch dabei, und der ist auch noch dabei, also, ich habe ich, ich, hab, ich hab echt Freude gehabt, das zweites Mal zu schauen. Ich habe eine Nacht um elf geschaut und dann gedacht, mhm. ja, okay, wenn ich dann irgendwann einschlafe, dann äh, schauen wir halt am nächsten Tag weiter, aber ich bin nicht eingeschlafen, ich habe es also wirklich durchgegeben in die zweieinhalb Stunden und habe hab einen echten gehabt.
0: Eben, er ist jetzt viel rasanter als Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel.
3: Ja, also ich, ich mag ja Once Upon a Time in Hollywood, aber äh, ja, äh, ja äh, er ist ein bisschen rasanter.
2: Ja. Obwohl Once Upon a Time in Hollywood auch sehr fest so ein bisschen Szenen ein Szene sind.
0: Aber längere Szenen? Ja. Das ist wirklich äh, das Ding, finde ich recht. Äh, Eben so, einfach so ganz viele kurze Szenen, die einfach wahnsinnig gut geschrieben sind, wenn man die Country vorspielt. Und dann, äh, dann macht er noch eine Star Wars-Referenz nebenbei. TK41 ist übrigens die Nummer von einem Stormtrooper, der in Star Wars genannt wird. Und er, er findet einfach, dass das irgendein cooler Bass, äh, weiß nicht was, ich. Und ähm, ja, so Sachen. Oder auch die, die, die Art mit dem die Filme gedreht werden, so, ja, einfach mal so, ohne drei Buch und ohne nichts. Und, äh, das ja, ich witzig, findet. die Film im Film. Und auch eine Highlight-Szene, wo man der Song im Studio aufnimmt. <lacht>
3: <lacht> ja <lacht> viel Marki Mark damals ja äh, vor allem bekannt als Popstar also Mark Wahlberg damals nicht bekannt als Marki Mark <lacht> nicht, äh, was ich den Film aufmacht im Studio ist recht lustig
0: und vor allem der Mark, Mark Wahlberg ist richtig passend da
3: eingesetzt
0: also Total. man hat jetzt immer das Gefühl er ist so ein bisschen der Naivling und so und ist, ist recht schlecht im modernen Film und, da hat mir mich jetzt überhaupt nicht irgendwie gestört oder so, dass er jetzt irgendwie das fest gespielt hätte? So. Es hat wirklich passt die Rolle. Das ja, war super. Gewesen.
3: Fun Fact übrigens, äh, Leonardo DiCaprio war die Rolle vor, gewesen, mhm. aber er äh, hat dann da einen anderen kleinen Film gemacht. Ah,
0: Titanic? Ja. Es war vielleicht
3: ein Schiff oder so. Das Nein, also Film. Ich habe Mark Wahlberg auch super gefunden und Julianne Moore auch grossartig. Ich habe, äh, was ich eine sehr äh, sehr schöne Szene gefunden habe, ist da die, erste, die erste Pornoszene mit dem äh, mit Mark und, und äh, Julian Moore wo man so wo und so, äh, so, so dann da äh, Gesichter von den Regisseuren und so äh, und, und, und äh, Produktionsteam äh, durchfahrt. Und ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, eben es, ist, es ist eigentlich so ein Pornoshooting, aber ich habe das irgendwie sehr, wie äh, soll ich sagen, eigentlich äh, 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 fast schon eine romantische Szene gefunden, irgendwie, weil das irgendwie, und, also, nein romantisch ist falsch, wurde, aber äh, einfach äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe
2: ich habe die Selbstszenen bisschen bizarr gefunden, vor allem so ein bisschen rückblickend, weil sie in die ganze Zeit sagen, so, ah, du bist wie mein Sohn und da bist du bist wie mein Bub. und fanden so, hüa, hier, okay. Ja,
3: das ist nicht gut, Ja, in diesem
2: okay, ja. Kontext ein bisschen schwierig, aber ja. Voll die Milf hey.
0: Aber <lacht> geht es hat vorher kurze Szene gegeben, wo die Kameramann so über das Licht und alles und so <lacht> diskutiert haben. Ich finde das auch lustig, eben wie die das eigentlich ihre Arbeit da ernst, ernst nehmen. Das ist nicht einfach so.
3: Ja, genau. <lacht> Geht mal ins Bett und ficken. Und eben auch sehr schön der, der Burt Reynolds, also Burt Reynolds seine Figur, der wo, äh, wo also eigentlich auch so ein bisschen der, der herrliche Filmemacher ist, wo eben einen coolen Film mitmachen. Und wo dann in den 80er Jahren in die Tiefen von diesem äh, äh, Porno-Video äh, geschäfte. Halt das wird haste. dann auch
0: immer irgendwie gewalttätiger, oder? Das, das Sex und so, das ja. wird halt auch. Und
3: äh, er verliert, verliert ein bisschen, seinen ein Arm und äh, das, das, hat, das macht den Film sehr schön. Ja, ja. also nein, ich habe ich, ich, ich hab gerade wieder Lust, bekommen, mal wieder äh, Anderson Retrospektive zu machen als nächstes dann Magnolia. Ja. <lacht> <lacht> Wir können sogar
1: mitsingen.
0: Genau. Amy Mann, it's not going to stop. Ja, da könnten wir wirklich mal wieder schauen. Aber vielleicht wäre das schön, wenn wir den dann wieder mal könnten. Vielleicht zusammen physisch schauen. <lacht> Joa! <ja. lacht> hey. mm -hmm.
2: Irgendwann, gell? Ja, war doch mal gut.
0: Irgendein cool. Dain ich Hard 8 gesehen? Der ist übrigens auch noch lohnenswert. Das ist Sollte sein Erstring. Das mit dem großen
2: Eldest zu tun. Nein, das ist sein, äh, so. das ist
0: der Erstling, gewesen. auch okay. mit dem äh, Philip Baker Hall, der Philip Baker Hall, wo du jetzt in dem Film der de, de grosse große Produzent gespielt genau. hat, also de, Nein, nein der, der, nein, der der genau. Okay. Und in Magnolia der Quizshow Moderator, sehr, sehr, sehr das ist auch sehr gut.
2: Der Dings, da spielt doch dort dann auch noch mit dem Samuel L. Jackson und glaube noch ein paar zwei drei über. Im Hard Eight. Also.
0: Ja. ja. Das ist auch schon lange her, aber es so geht glaube ich, um Vegas. Ein bisschen. Mhm. Aber es ist auch ein echt cooler Film. Und eben, das, wir haben es vorher gehabt, Simon, gesehen, dass der de, de Paul Thomas Anderson, was 26 war, wo mhm. Boogie Nights gemacht hat. Ja. Es ist einfach extrem reif für den Film. ein extrem reifer Film, technisch und erzählerisch und alles. Finde ich mega ja.
2: erstaunlich. Ja.
3: Äh, ja, gut äh, ab, ja.
2: <lacht> ich glaube, ich könnte das, glaub, könnt das nicht. Es mal <lacht> abgesehen von den Skills vom Schreiben und Regie führen, aber einfach der Reife so, <lacht> show der Bub. Also, ja, yeah. I don't know. <lacht> ah, ich weiß doch auch nicht. Aber äh, Petra und der Marco haben gerade kurz, bevor wir angefangen haben, noch etwas überlegt sich. Und, und zwar einen Film ausgesucht für die Folge
1: 124. Ja, ich glaube, du musst wieder raten. Oh boy. Dann
2: ja. mache
0: ich mir das also mal Er nicht passt so zum zu heutigen auf. Thema. Genau.
1: Also
2: das hat etwas ist mit ein... Angst zu tun und Horror und genau. so. Ja. Genau, ja. Ich finde ich find ihn schlecht. Ui.
1: Ich habe ihn Buch gefunden.
0: <lacht> er war so, mal
1: ein Eröffnungsfilm cool. an einem Filmfestival in der Schweiz und das war ein bisschen ein Skandal. Hui. Äh,
3: Sanetunji". Oh, Entschuldigung, eigentlich
2: nicht Nikola... du. habe
1: ich. Er
2: ist also. auf deiner Liste. der scheint es, ja. Okay, das ist, ah, stimmt, Marc. Du hast mal gesagt, ist das der, den du da dem, dem anderen Podcast mal empfohlen hast, und gesagt hast er ja, sei noch moody, aber... So. Ja, genau. selber finde ich gar nicht so gut.
0: Also ich muss... Da wollte ich eigentlich nochmal schauen. Genau.
2: Ja. Weil
0: ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht nicht ganz fair gewesen aber äh, bin gespannt wie der bei meinem Rewatch jetzt ist mich hat so ein dass das mit dem Schweizerdeutschen zieht mich dann immer ein bisschen raus. <lacht> wer hat den gemacht Michael ich Steiner. eben steiner. Ja. ist doch der Michi steiner. Scheiße. Ja. <lacht> also ich, ich habe
2: glaub... sehr gut gefunden ich habe ein Review geschrieben
3: auf Out Now könnt ihr lesen, wo ist der?
2: ich habe glaube nur einen Schweizer Horrorfilm gesehen das ist One Way Trip mit dem wir gesehen der ja. kommt ja nicht
0: zuerst. Der ist auch toll, ja.
2: Den hab den da habe ich das mal noch gut gefunden. Aber <lacht> <lacht> glaub ich glaube ein harte Rip-off von Shrooms, oder wie er heisst.
0: Ja. Hat
2: es oh. mal geheissen. Aber ja. Ich weiss es nicht, ich, ich habe den jetzt mal nicht schlecht gefunden. Ja, Sennetunji kann man schauen, ist der... Also auf Netflix ist der wahrscheinlich einer nicht. Aber ich tue gerade mal schnell. Also kann, ich kann den auf Blu-ray, der findet man... Das ist jetzt nicht... Eine Riesen-Challenge, aber ich schaue gerade mal schnell, schauen, ob ich jetzt den noch. Das ist noch nicht mehr so. LiveManG90
0: Ex Libris
2: VOD,
0: das heisst, dann ist er auch auf Rakuten.
2: Ja, genau, auf Rakuten ist er drauf. Oder auf ja. iTunes, also den findet man, das ist nicht so. Ne?
3: Also, das ist auch nicht so. Yes. Ja. Der hätte ich so schon auf Blu-ray, ich kann auslehnen.
2: Ja, ich kann ihn auch. Das ist
3: ja... Oh, ja. uh, da hat es
2: einen, einen Mann mit einer Knarre auf dem Cover. Das ist dann das. Oh, ist der Dings dabei. Der Andrea Zocke.
3: Oh, geil. <lacht> <lacht> ah, ja, es ja. ist eben Senatunci. Scheiße, ich
2: weiss nicht, aber ich kann Andrea Zog gelöb. Andrea
3: Zog ist eben der einzige Schweizer Schauspieler, der Bündner Deutsch ist, weißt du, das Skadion und Bergen und
1: so. Aha. Aber er ist sehr gut in dem Film. Okay. Ja. Aber
0: deine äh, Schauspielerin aus einem von deinen Lieblingsfilmen, Rubber, spielt...
1: Rubber!
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Rubber habe ich im Kino gesehen im Fall.
0: Ja, im Refraf.
1: Ja. Hey.
0: Du hast auch einen gesehen, oder Nicola? Nein, ich
1: habe aber
0: nicht gesehen. Ah, nicht? Ja, ich dachte, es sei so einer, der du fährst.
2: Das könnte noch sein. Ich habe den schon mal im Cameo zweiter Tour durchgelaufen, aber ich habe ihn dann leider verpasst. Und ich habe ihn im äh, ja, Gang gesehen. <lacht> oh,
3: du bist so gut. Ja, ich
0: meine Aber das Jahr hast du wahrscheinlich nicht auf oder?
3: Nein, nein, aber äh, wir machen vielleicht etwas anderes Lässiges sich also der mit den äh, Festivals und so. Mm -hmm. oh, Wie macht das oh. das
2: eigene Filmfestival?
3: Ja! Das ja. OFF,
2: das Outnow Filmfestival. <lacht> O-O-F-F, Now Online Filmfestival ja, für voll
0: geile sicher. Gann ist immer noch bockig, oder?
3: Ja, also sie checken mittlerweile, dass sie es nicht so in dieser gewohnten Art durchführen können. Also, zuerst haben sie es mal verschieben auf Ende Juni. Und jetzt ist da der Macron und hat gesagt, äh, nein, geht nicht. Also, so generell äh, darf man keine Veranstaltung machen. Und jetzt haben sie so eine kryptische Medienmitteilung geschrieben, wo sie gesagt hat ja, sie, sie sehen, dass man das nicht in der traditionellen Art kann durchführen kann. Aber sie überlegen sich jetzt Weg und. Blödödöd. Um vielleicht schon ein bisschen den Boden, eben, falls dann doch irgendetwas mit Streaming macht. Vorher haben sie immer gesagt: Nein, Streaming kommt nicht in Frage. Das ist das muss richtige Kinos und so weiter und so fort. Und jetzt, ja, jetzt mal schauen.
2: Vor allem sind ja ein paar Filme rausgekommen, die hätten laufen sollen, dort, oder wo, wo man vermutet hat, Und da wäre um, Edgar Wrights in Last, ist mhm. Last Night in Soho dabei gewesen. Da wäre ich schon ein bisschen neidisch gewesen.
3: Ja, das äh, ist schon ein bisschen traurig, ja. Du, oh, es wird sich zeigen, was
2: dann dort da passiert. Vielleicht machen sie es ja gleich noch Viewporn, wer weiß. Genau. Das ist ja auch mal angeboten worden. Ähm, ja, in dem Fall Senetunci schauen wir auf, äh, in zwei Wochen. Nächste Woche, ich bin auch nicht sicher, was wir jetzt nächste Woche machen. Ich habe den Vorschlag von Dani Wick von letzter Woche sehr, sehr cool gefunden, äh, dass wir jetzt, wo wir im Lockdown sind, über Kochen schwätzen, also Koch, Kochfilme und so Zeug. Da ist ja der Simon sicher auch dabei. Er ist auch ein leidenschaftlicher Koch,
3: nicht wahr? Äh, ja. Ja, ich koche recht viel. Ich koche so viel wie noch nie im Moment, dank Lockdown. Also.
2: Äh, eben, genau. Äh, also ja. schauen wir mal, vielleicht machen wir Da, da gibt ja...
3: du ein... Da gibt es anscheinend einen Film, den man
0: noch unbedingt muss schauen muss. Ich weiss nicht, äh, ob du da, ob dir da als Koch... Nein. <lacht> As, ob ihr den gesehen habt, als Koch. Das ist immer, wenn die Liste kommen mit... Was ist so der Film, der am meisten Hunger macht oder so, mit dem schönsten Essen? Der wird immer Big Night genannt.
2: Wählen ist das?
0: Mit dem Tony Schaloub. Und äh, der deutsche Titel ist Nacht der Genüsse. Das ist
2: doch ein
0: Und dann müssen wir unbedingt sehen, wenn man kulinarische äh, Also, es wäre jetzt wie noch so ein Bonus-Ketchup, wenn man da irgendwo findet.
2: Wird der sagen sag nochmal?
0: Big Night. Big oh, night.
2: 1996. Oh, mit dem Stanley auto Tucci. Yeah. Ja. Ja, gut. Oh. oh, two brothers run an italian restaurant. Mamma <laughs> <laughs> mia. <laughs> oh, <laughs> rated Ah, oh, ja gut. Uh, fucking, uh, I made a nice sauce. Fuck. Ähm, um, ja. Genau, das kann man Ah, in macht mit. sie. Genau, jetzt äh, kann man wenn man das Und nicht...
0: schreiben?
2: Oh, yeah. ähm, ja, das kann man noch machen, wenn man will. Äh, dann... Jetzt sind wir wieder eine Ewigkeit dran gewesen. Sorry. Ja, ich wenn ich nicht so zu... lange. der du... <lacht> <lacht> <Wenn> du... <lacht> <lacht> sonst nichts dran nicht war. Ähm, ja, dann möchte ich mich danken für Okay. Ja, ich möchte mich danken, verdanken, abdanken. <lacht> ähm, <lacht> Danke. Nein, man muss noch sagen, natürlich, die, man soll Outnow-Folgen auf ähm, Facebook und auf Twitter und auf Instagram. da sieht man auch immer gerade, was aktuell äh, ist in der Outnow-Movie-Challenge. Die ist immer noch Vollgas am Laufen. Die Nikola hat, so nicht, man
0: hat uns noch bei mir noch Ah, du bist nicht. Sorry.
2: Ja, ich bin im anderen, aber ist auch gut. Äh, nein, das ist jetzt im Moment gerade die Schweizer Woche. Äh, <lacht> das ist jetzt ein <lacht> Schweizer Woche. Äh, genau, jetzt ist Blue My Mind zum Beispiel und Moskau Einfach, wo ich ja immer Simon auch ein im Filmfestival noch gesehen hat. Das ja. ja, ja. Und, äh, ja, ja. Äh, ja, dort gibt es immer noch immer einen Haufen coole Empfehlungen. Unter anderem ist auch Monos dabei, der jetzt den Marco geschaut hat. nicht so Fan, gewesen, aber der Simon war Fan, gewesen. von dem her kann man sich das Bild machen. Und dabei natürlich auch noch die, die lokalen Streaming-Dienste und Kinos unterstützen mit dem Ganzen. Dann eben der Marco, den ich ihn unterstützt habe. Das ist Soundnow, die Outnow Sound Out Daily Playlist. wo ich glaube, die schönste Nachricht von Simon ever bekommen habe. habe <lacht> ich sehr, sehr lustig gefunden. Ähm, ja, es ist um, das sind zehn 10 Top-10-Anime-Songs. Also das sind vor allem die Interesse eigentlich. Und das ist jetzt gerade heute, wenn es rauskommt, das hat das eigentlich... Das hat jetzt ein paar lustige Sachen Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen schöne Sachen. Und sonst. Aber eben, der Marc hat schon 29 Playlists gemacht, da gibt es also genug zum Lassen da wird einem nicht langweilig. Und Simon Prozess. macht
3: auch etwas.
2: Der Simon macht auch? Uh, geil. Was ja, der cool? macht
3: Mubi. Achso, also,
2: ja, ich, also, yeah, yeah, yeah. ich kann machen.
3: auch mal eine yes. Spotify-Liste machen, wenn du das erwünschtest.
2: Das ist, das ist aber so ja. glücklich, was man
3: machen kann. Ich könnte meine Mubi-News wieder lesen. Ich habe letzte Woche sechs Filme gesehen. Da reden wir jetzt nicht drüber, aber ich könnte auch noch mal lesen. Genau.
2: Und, und als, nächstes, <lacht> als nächstes... Als nächstes schaust du natürlich äh, den Dings, nicht wahr? Dings. Uh, Surf «Serve Nazis Must Die».
3: Den habe ich schon geschaut, den habe ich uh. gestern Abend geschaut. Ja, Äh, ja. <lacht> <lacht> aber äh, ja, ich habe ihn eigentlich noch ganz lustig gefunden, aber äh, er ist... Ist, ist, natürlich. ist wahrscheinlich der Titel besser als
2: der Film im Siko?
3: Ja, das, das wäre eigentlich so, meine, meine Zähne, das, das ist irgendwie so ein Film, wo man einfach nur einen Titel muss Surf
2: aus der
3: es geht, es geht um... Ba also es ist eigentlich... Irre. es ist ein Film um den Gag äh, Surf-Nazis umgebaut.
2: Das stimmt doch schon gut. Ich habe drei Trauma-Filme auf Blu-Ray, die ich auch bald mal wieder schaue. Sargent Kabuki-Man, NYPD, here I come. Ähm, genau. Dann, sonst, apropos, hören, kann man den Outcast natürlich noch hören, falls so langweilig ist. Wir haben genug Folgen jetzt auf äh, Outnow selber, dort kann man auf Soundcloud auf äh, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall sonst, wo man eigentlich Podcasts da kann man mal los,
0: wie es tönt, wenn wir im gleichen Raum äh,
2: sitzen. Lang <lacht> <lacht> ja, ist es her. bin ich 84 years. Ähm, ja. Das kann man machen. Letzte Woche haben wir ein bisschen über etwas anderes geredet. Nächste Woche sollte man vielleicht, wenn wir es mit dem Thema durchziehen, schon gegessen haben, wenn man los. Aber ja, auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, euch, danke Simon, du warst auch ich dabei. Und äh, bis nächste Woche. Adieu. Tschüss. Tschüss. Ciao.